0: E olha só quem está aqui na garagem, João Delarco, o popular menino do interior. E eu já vou começar aqui polemizando e te perguntando de cara se a gente ainda pode te chamar de menino do interior. Não e, pode. caso você não esteja acompanhando a internet automotiva ultimamente... Menino do interior, o acabou de lançar o seu canal Versão Limited, então a gente vai falar bastante também desses novos projetos. Aí.
1: Exatamente, youtube.com/ Versão limite Consegui mudar o link do YouTube para deixar personalizado, e sim, podem chamar, né? Eu acho que não, não tem problema com relação a isso, podem chamar. Aliás, antes da gente começar... Trouxe uma coisa que eu sei. Da fazenda? Não é da fazenda. Aê! Que demais! <risos> Mas cara. eu sabia, pelos bons tempos, que a gente merecia
0: uma paçoquinha. Vou te falar, é. Não é mentira. Acabaram as minhas paçocas a exatamente. <risos> Meia hora, antes de eu entrar no, no ar aqui, comi a última paçoca da casa. Deixa eu dar um salve aqui pro Rony Souza, Vitor Fiorini, canal que comenta vídeos do YouTube. Esse é um o nome do <risos> canal. Ambiente cultural. Diego Boston, deixa o like aí. A deixa gente o like. tem que jogar o jogo do algoritmo. Agora você está jogando mais do que nunca. É verdade. Né, o jogo do algoritmo. Então, hoje é Menino do Interior, conta tudo. Então, conta... <risos> começa pelo começo, vai indo pelo meio, e quando chegar no fim, para.
1: Tá certo. E eu começo por onde? Do começo?
0: Ah, o que que... Como é, quando é que começou o canal? Como é que veio esse ah. projeto? O que mais você está fazendo da
1: vida? Sim. O que bem. vai ter
0: no canal?
1: Bom, vamos lá. Então, já tem alguns meses, né? Eu deixei o Acelerados, na verdade, e aí eu fiquei um tempo... Deixou
0: Acelerados? Que cagada! <risos> <risos>
1: não, não. Boa, boa, boa decisão. E aí... e aí, bom, eu saí e eu tirei um mês, famoso mês sabático. Então, eu tirei um mês de, de férias também na sequência. Para ver
0: se você encontrava o verdadeiro eu,
1: né? É, Entender. Tem, tem tudo isso. E, na verdade, nesse mês que eu saí, eu fiquei muito focado ali no Instagram. Consegui crescer até bem no Instagram. Eu saí de fevereiro que eu comecei a, a focar mais de 12 mil para hoje estou quase batendo 15 mil seguidores. Oi. Então, foi um crescimento quase de mil por mês ali. Isso é bom, assim, para um perfil pequeno. Hoje em dia tá difícil crescer <risos> no Instagram. É, está difícil. E, mas aí muita, muita, muita gente falando, né? Ah, faz um canal no YouTube, faz um canal no YouTube. E se você acessar youtube.com, você vai ver que é um canal que já tem lá seus quase 3 mil inscritos. Nossa, você conseguiu 3 mil inscritos em duas semanas? Não, não é verdade. O que acontece é o seguinte. Muito antes de, de tudo, lá em 2016, 2015, eu fazia videozinhos para a internet de carro também. É que eles, tão, eles não estão públicos mais esses vídeos. Ah, tenho... mas, mas, mas eles vão ficar públicos <risos> na versão Limited ou não? Alguns talvez, mas são, são vídeos que foram bem. Tem um vídeo lá, vídeo de review de carro, assim, bem, bem feitinho. Bem feitinho não, mas só feito com celular, assim. Tem um vídeo lá que está batendo 200 mil views. Olha... Foi uma época que tinha, era mais fácil né, converter views assim no YouTube e o canal é, gerou inscritos. Eu falei, ah, eu já tenho esse, vamos dizer, esse pontapé inicial. né Meu Instagram está crescendo também. Vou, vou voltar para o YouTube. E a ideia lá, então, é, é fazer também o um conteúdo de review automotivo, só que eu quero trazer tudo que der na telha, na verdade, como está lá na, na descrição. Né? Então, vai ter conteúdos informativos, vai ter os, vou te tentar trazer os, os reels que eu faço para o Instagram, para o YouTube também. Vou tentar... Tentar não, né? Eu vou lançar o. que vim levou, copiando, chupinhando na cara dura Milton Neves, <risos> automotivo que eu tava fazendo Hoje no Instagram. Hoje mora no céu. Hoje mora no céu. Olha aí o Peugeot 206. Existe uma fórmula, né, do Milton Neves, é.
0: Hoje é dono de alguma coisa de peças automotivas é. em alguma cidade do interior de <risos> Minas.
1: É isso aí. E quando muito, hoje mora no céu. E Enfim, aí a ideia é ter dois vídeos por semana, só que... Vai falando aí que a gente vai ter que resolver um
0: problema canino. <risos> um Eu, problema desculpa canino. te interromper. É, ambiente Cultural, Vitor Fiorini, Renan Rodrigues, vários e Você tá? Com 3001, 3002, 3003 inscritos. Olha. A galera tá se inscrevendo. Se inscrevam depois, né, galera? Ou melhor, abra outra aba. É, obrigado. É, pra não perder aqui. E o Vitor Fiorini perguntou: tudo jóia? Olha, Vitor Fiorino, metade biju. Conhece essa piada? Tudo jóia? Não, metade biju. Mas um abraço para você. A gente se encontrou lá no Barbaros Challenge. Deixa eu botar o turno
1: pra fora da garagem aqui. Olha, enquanto isso, eu vou dizer que, é... só complementando o que eu estava dizendo: sim, a ideia é ter dois vídeos por semana. Todavia, eu não, como eu falei já num vídeo que eu postei lá no canal, explicando os objetivos, mas não eu estou desempregado. Eu estou empregado e meu emprego toma tempo regular. Então, o canal eu vou tocar nos tempos livres, nos te no tempo que sobrar e a ideia é que eu faça tudo, desde edição, a captação e e apresente e tudo e roteiro e tudo. Então, isas! e assim. Vai. <risos> e e, e, -zas. e -zas. Legal demais. A gente já tem tem metade da galera aí devendo
0: like, galera tem que deixar o like para ajudar a nós. Mas vamos lá. Eu brinquei um pouco ali com a questão de menino do interior. É, por que que o seu apelido é Menino do Interior? Você quer dar a sua versão não, ou é quer então, a minha versão?
1: Não, eu, então, vou dar a minha versão que eu acho, particularmente, eu acho que é a correta. É o seguinte, muito bem, então estávamos lá em 2018, tinha acabado de entrar no, no Acelerados. Já errou. Então, calma, calma, candidato, fica calma. E eu estava, um dia eu cheguei mais cedo, nossa, ele chegou cedo. <risos> e estava ajudando o Munhoz a organizar umas coisas no estúdio que a gente ia gravar. E o Munhoz, eu acho que é a primeira vez que eu tava vendo o Munhoz na vida. E aí ele também não me conhecia e tal. E aí eu tava ajudando ele. E um determinado momento ele, falou assim, ah, ele ficava me chamando de menino. Ô, menino, me ajuda aqui com isso, não sei o quê. E acho que você ouviu. E aí ficou. Ele te chamava de menino. Quem te chamava? O Munhoz estava te chamando de menino porque você já era o menino. Ah, é?
0: A gente nunca teve essa conversa? Eu acho que não, porque... Então aí, ó. <risos> arquivo <risos> confidencial! Eu já te falei é, que... Eu era contra a sua contratação, né? Eu não sabia. Então vamos lá. <risos> o João entrou como estagiário no Acelerados porque você fazia uma página chamada... Momentos marcantes da TV Brasileira em inglês. Momentos marcantes da TV Brasileira. O Casados e Perfumados concordo com você. É... E a gente, assim, pra galera que sonha em entrar no setor e tudo mais, que é uma coisa que bastante gente pergunta mesmo, né?
1: Uhum.
0: É... Faça um trabalho razoável em alguma coisa que a chance de você entrar é grande, porque é muito <risos> difícil contratar. É, e a gente tem é um estagiário, estagiário leia-se pouca grana, né? A, a vaga era uma vaga de pouca grana. E a gente fez um processo seletivo. Porque... Eu sei de pessoas que passaram por esse processo. Exato. É... E aí, qual é a situação? Eu vou dizer uma coisa que... Pô, eu tive meu visto de trabalho patrocinado por uma revista, a Racer, nos Estados Unidos, você pensa, nossa, por uma vaga de entrada também. Não era uma vaga de estagiário, era um pouquinho mais, mas não era tanto mais assim, tanto que eu acabei voltando. É, você pensa, nossa, por que, que uma revista vai ter o trabalho e esperar o tempo de patrocinar um visto de trabalho para um brasileiro ao invés de contratar um americano? E o chefe lá dizia, é, olha, é muito fácil achar alguém que goste e entenda minimamente de automobilismo, e é muito fácil achar alguém que escreve bem. É quase impossível achar alguém que faça as duas coisas. <risos> então, assim, é, no nosso meio, é muito fácil achar gente entusiasmada por carro. Vocês não me conheciam. <risos> e fora do, 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 do meio é, automotivo, é muito fácil você achar bons jornalistas, jovens com potencial, que faça as duas coisas. É muito difícil. Eu falo sempre... É, eu, qualquer um de nós que hoje está no setor com, com, com carreiras estabilizadas, digamos assim, faz esse exercício. Pergunta quantos colegas na faculdade queriam ser jornalistas automotivo. Nenhum. 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 Na minha, nenhum. É muito pouca gente que... Você assim, tem que fazer jornalismo, né? Essa é, é uma da,
1: das diferenças. Então, mas eu só falei, vocês não me conheciam no sentido de vocês... Era uma aposta, né? No sentido, nunca vi o cara, não Não, Então, sabendo.
0: por que, que eu era contra, radicalmente contra a sua contratação? Não, não sabia isso. não sabia porque é... O Gerson tinha gostado muito de cara, de, de você. E aí, acho que a primeira entrevista foi só com ele, né? Primeiro papo, é, por telefone. Contato, né? ele assim, que é. A
1: gente se trombou primeiro, né?
0: E ele era um, um advogado da sua causa, inicialmente. É, e eu, que fui gerente de comunicação da Red Bull, contratei muito estagiário na vida e tal. Estagiário é sempre uma, uma vaga que gira muito, né? O, o que é bom, né? Um bom estagiário, ele é efetivado e você precisa contratar outro estagiário. É, e tem muito essa questão de, cara, você vai trazer um cara pra ganhar uma merreca em São Paulo, é, você morava na época em Monte Azul, né? Morava em Monte Azul. Aí eu... vim morar depois a gente entra nesse assunto no quartel. Morou no, no quartel, morou na favela, é. tem várias passagens aí. É. É, eu falava, cara a gente vai destruir a vida do cara. É, é... O cara vai vir aqui entusiasmadão, que parece, para quem olha de fora, que é um baita de um, de um requinte glamour, mas, na verdade, é uma vaga de pauleira, de produção. O cara vai ganhar pouco e ele não tem, não conhece ninguém em São Paulo. Você fala com a pessoa, às vezes a pessoa tem parente em São Paulo, tem amigo. Ninguém. Ele não tinha ninguém. Eu falei, cara, não vai dar. A gente vai contratar, ele vai aguentar dois, três meses, vai fritar e a gente vai ter que contratar outro. Vai, não vai resolver o problema.
1: E aí ficou nisso e a gente seguiu... O... é Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Gerson Foi em janeiro E efetivado mesmo, só em maio eu fui Tudo isso? é, é Efetivado como estagiário, né? A, a, a proposta veio em maio, digamos assim Não, a primeira proposta veio em março Aí ele falou assim, ó oh, Tá feito, vem aqui passar uma semana com a gente Isso foi numa quarta-feira Chegou na sexta Ah, melou, não vai dar certo Isso foi em março, março mais ou menos Aí quando chegou em maio Mas a firma era meio desorganizada <risos> <risos> aí, aí quando chegou em maio, começo de maio eu falei assim, não, agora vem pra ficar um mês e aí eu cheguei em São Paulo dia 6 de maio, eu não tinha vindo eu não conhecia São Paulo, eu conhecia só eu tinha vindo em excursão da faculdade, visitar a TV Cultura e eu trouxe meu pai pra uma reunião uma vez bate e volta os dois dias, eu não conhecia
0: e São você, Paulo e você, tal qual Raul Seixas olhou é, para o céu sem estrelas e pensou oi Olha é o céu, céu, já não é, é o mesmo, mesmo céu. céu que você conheceu, não é mais. Então. Os meus amigos de Ribeirão Preto também vieram para cá jovens, fazer
1: faculdade e tal, falar que a primeira coisa que chamou a atenção foi o céu sem estrelas. Cara, sim. E, e especialmente para mim, a falta de luz solar, né? Porque Monte Azul, uma cidade pequena, não tem prédio, sim. qualquer lugar tem sol aqui você anda na sombra se você quiser o dia inteiro. Tanto prédio que tem isso, me incomodou bastante na época, mas conclua. Boa, a galera tá deixando aí várias perguntas. Quem deixa o café, sempre tem
0: prioridade. Na hora da pergunta, o café que couber no seu bolso aí e tem mais do que o dobro de espectadores do que Quantos de são likes os espectadores. Estamos chegando mesmo? em 200, então Olha. deixa o like aí que a gente passa de 200, vai para 300, vai para 400. Mas não chegamos no menino do interior. Não, então aí você foi voto vencido,
1: não concluiu a história. Não, jamais fui voto vencido. Não, você... no sentido de perdeu a guerra porque você não, não queria eu. Não, fui não, 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 não. Ninguém foi contratado naquela empresa sem o meu concedimento. Não, eu sei que sim, mas em algum momento você teve que dar o braço a torcer, então. Vou te dizer Bota da onde não. vem o menino do interior. É... A gente
0: seguiu no processo e tal, e não achava, porque realmente é muito difícil, e o Gerson insistia e tal, e eu falei... Então, traz lá o um Menino do Interior. <risos> Daí que
1: surgiu o Menino do Interior. Eu, eu tipo... É, é, por que Menino do Interior? O meu já me chamava de menino porque ele já tinha ouvido isso. Sempre
0: foi. A gente contratou o Menino do Interior. Vem aí o Menino do Interior. Mas por que, que foi Menino do Interior? Porque naquele instante que eu falei... Eu não lembrei do seu nome nem da sua cidade. Eu não... Senão eu teria dito, traz lá o João de Monte Azul. Eu, eu tô teria falei, traz o menino João do
1: interior. E aí ficou. Ah, então, então realmente, essa é a história que eu não sabia e que faz todo sentido. Tá, eu... arquivo confidencial, <risos> bicho. Mas então tá, vamos lá. E o canal? E conta
0: aí por que versão limited também. Ah, então.
1: E aí, beleza. E aí, em um determinado momento, o Acelerados tinha vídeo todo dia lá em 2018. da que loucura. Bah, que loucura. E aí... Eu lembro que tinha sempre... As montadoras tinham bastante evento. Estão voltando a ter agora, né? Mas no passado, lá no, Longínquo, já 2018, tinha bastante. E em uma determinada altura, chegou o convite da Jeep para fazer uma... Atravessar de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, nas estradas muito loucas lá. Trip mó legal, na Mas verdade. Trip mó legal, é, 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 é sim. Sem dúvida. Organizada, na época, lá pela TCO, a Clausia e tudo mais. <coughs> e aí, chegou o convite... E aí, quando chega o convite pra gente, sempre tem, a, né? Vocês tinham a discussão. Ah, vale a pena fazer vídeo disso, não vale? E aí você falou: não, estão precisando de vídeo, tem que sair um vídeo de lá. Manda o João fazer. E ele tem que sair de lá com o vídeo. Aí o Gerson falou: não, mas será que ele já está preparado? Não. Ele, aí você falou: não, ele tem que sair de lá com o vídeo. Então, beleza. O único aí. jeito de saber se está preparado é, dizer, é, é fazendo. fazendo. Aí beleza, fui. Chegando lá, era uma, via... Era uma viagem de muitos dias, assim. Então, a viagem, sei lá, começou na quinta e o itinerário ia até domingo. O um negócio assim, ficava parando de cidade a cidade a cada dia. E a cada abertura de câmera que eu fazia, que eram várias, eu falava que eu tava na no Compass Limited. tava aqui rodas águas 19, não sei o quê. E aí, é umas coisas que realmente você só aprende fazendo, né? E aí, beleza. Na... na abertura de câmera fazia sentido eu, a cada momento, recapitular, porque né você tem que garantir o conteúdo. Quando chegou na hora da, da edição e da aprovação do vídeo. Ah, não, o vídeo é seu, você vai aprovar. Vocês falaram para mim. Falei, não, então eu vou lá aprovar. E não, não tinha malícia, né? Mais ou menos. Chegou na, na edição, o editor deixou passar muitas vezes, eu falando. Você deu uma, uma, uma elegante
0: cutucada. Em última análise, isso é culpa do editor, não
1: né? Não, 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 jamais.
0: A culpa é minha que não... E a culpa também foi nossa que deixamos ir para o ar um vídeo sem tendo apenas a aprovação sua e do editor. Um de nós mais experiente, <risos> se fosse o Gerson ou qualquer outra pessoa que já estava lá, é. tinha que ter dado um ok final que não foi dado.
1: Bom, é, resumindo, no vídeo pass deixamos passar muitas vezes eu falando a cada abertura de câmera que eu estava no raio do Compass Limited e isso ficou. E a galera nos comentários percebeu isso também, porque você abre o vídeo hoje... E aí os comentários... Nossa, eu esqueci qual carro que ele tá mesmo. <risos> qual versão. É, qual versão que é. E aí ficou a piada do versão Limited. E... Bom, e aí eu achei... Já tenho essa já tenho isso na manga, né? E eu acho que é um bom nome também, querendo ou não, para um canal. Então, vamos, vamos juntar as peças e criar. Eu gosto então. de nomes que são,
0: assim... <risos> tem meio... uma história. Que tem uma história, sim, mas que também são meio sugêneres, né? Porque tem tanta coisa... Carros bacanas, é, alto, não sei o que e tal. A garagem tem bastante, Uma também. coisa que, que muda, assim, é, é legal. É. Mind the Head, um abraço para você pelas palavras amigas, mas o João está aqui justamente, ele está dizendo: gosto demais do João. O João deveria abrir um canal também. <risos> já tem, já chama tem. Versão limited, é por Exatamente. isso que ele está aqui para divulgar para vocês o Versão Limited. Obrigado ao Luiz Fernando pelo Caputino, dizendo que ele adora ver a liberdade que a gente tem fora do Acelerados, mas assim, é, é, eu gosto de dar umas alfinetadas, né? As. as partes mais é, alfinetadas, bem-humoradas, as partes mais tensas que tiveram, teve coisas muito tristes e muito desagradáveis é, na minha saída do Cidadão, mas já falei bastante disso, é, não aqui, né? falei em outros fóruns quando me perguntaram, mas não existe nenhuma, é, é, o que eu quero dizer aqui para o Luiz Fernando e seu Caputino, nunca existiu uma falta de liberdade editorial, não é uma coisa que você está trabalhando, sei lá, num... num num grande canal de TV aberta, numa coisa que aí você vai ter mais restrições e tal. A gente sempre, em 99% era... do tempo, fazer o que a gente queria. Sabe
1: uma coisa que eu sinto é, genuína saudade, assim, daquela nossa mesa lá. Muito, de, de muito. nós seis, nós cinco, na verdade. Total. Né? Eu, você, Gerson, Rodrigo e Marcelo. Discutindo e vendo o que, que um achava, o que, que o outro não, discordando. Aquilo eu sinto bastante saudade. É assim. uma coisa até... Quem matou isso
0: inicialmente foi a pandemia, né? É, exato. É, é... Pra mim, assim, eu acho que... Boa parte, não só no Acelerados, mas ao longo da minha carreira, eu é, eu confundei o Acelerados quando eu tinha... Fazendo uma conta 33. de padeiro. 33? Não, não, 32, mas eu tinha do, mais de 12 anos de carreira já. É, então, eu tive várias outras experiências que não veio ao caso aqui. É, é, essa troca orgânica, principalmente fora do escritório. Sim. Tipo, as melhores ideias, elas não surgem na hora... Ah, vamos fazer um brainstorm em cima disso aqui. Elas surgem no almoço, elas surgem na, na cerveja do fim do dia, que o João raramente participava. <risos> não, eu participava,
1: só não bebia.
0: <risos> é, e, e o que que vai ser o versão limited, assim? Você vai fazer os Isso.
1: reviews e o que mais? Isso, vamos lá. Eu, eu entendo que, na verdade, hoje uma coisa que eu vejo que... Rende bastante, e aí eu vejo caras como o Lucas Torres fazendo, o Xenão também, o carro do Xenão, lá, o Hugo Borges fazendo, é avaliação de carro usado enquanto serviço, assim, mais, mais do que. É, in, não digo. Não estou menosprezando em nada, mas eu ia, eu ia dizer informar, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer na prestação de serviço mesmo. O cara está pensando em comprar. Ele tem dinheiro para comprar um Palio 2008. Pô, ele vai ver o vídeo do Palio 2008. Então, a minha ideia é fazer esse tipo de review, assim. Eu é, quero também fazer um. Eu experimentei já esse formato, tem um vídeo já lançado, eu faço a avaliação do C4 que tem na família, um C4 Cactus, mas eu achei que a edição eu ficou muito... Eu demorei demais para editar, ficou um vídeo muito elaborado, eu acho que o YouTube está pedindo coisas como você está fazendo atualmente, uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica, uma câmera, um cara falando e xablau. Eu acho que ele não está pedindo. Eu mas... acho só que ele não exige. É.
0: Ele não exige Seria uma isso. edição de qualidade nível TV. Assim. Tem muitos casos de canais. E o mais clássico aqui, que até repetindo, porque o professor Lucas Torres esteve aqui recentemente e foi justamente o cara que... Eu acho que essa discussão é antes de você entrar no Acelerados. Mas quando a gente viu pela primeira vez o carro-chefe, a gente teve esse debate. Cara, tem muita gente que quer saber do Palio 2005. E a gente... Será que cabe a gente pensar algum quadro para isso e tal? E a gente nunca fez lá, né?
1: Tanto é que os vídeos que eu tenho viralizados no meu canal, que hoje não estão públicos porque eu tenho vergonha deles, que eu sou muito novo, <risos> eu tinha uma monocelha, eu falava muito mal. Não falava muito mal, mas a qualidade de imagem é péssima. Mas são é, é um vídeo de um Fiesta 2014, que está privado no meu, vídeo, no meu canal, mas tem 300 mil views. É um vídeo do, do meu atual carro, que é um k 2015, eu mostro também uma, uma Montana 2012. São vídeos que, entre aspas, foram muito bem na época. E eu acho que é isso. acho que tem espaço né, para esse tipo de conteúdo também. E quero trazer... É... A minha ideia, na verdade, é que eu consiga fazer um canal que eu consiga fazê-lo totalmente aqui, totalmente no celular. Então, desde editar, gravar e publicar depois. Claro que, inclusive, estou com uma GoPro lá, inclusive, gentilmente cedida pelo professor Lucas Tôz, <risos> E gravei com o vídeo do C4 com ela, mas a minha ideia é fazer... Disso aqui, a minha ferramenta de trabalho. Assim. Você sabe que o
0: Doug Demuro, ele filma com... Ele põe aquela câmera no tripé é. e
1: todas as imagens de cobertura são no celular. Ele usa o celular Sim. e uma câmera no tripé. Exato. É, então, a minha ideia é essa. Claro que, como eu falei, né? Eu estou trabalhando também, continuo trabalhando, tenho minhas demandas e tudo mais. Então, o canal vai ser... Eu prometi dois vídeos por semana, mas vai ser ao, meio, por enquanto, ao sabor dos ventos até que eu consiga, como eu estava falando aqui em off... É, exatamente quando eu lancei o canal, o trabalho regular deu uma apertada. não consegui dar tanto foco que eu queria dar no start, mas agora acho que as coisas assentaram lá e eu vou conseguir dar esse foco maior. Fiesta Rocão. <risos> Vale
0: a Pena? É, é esse, isso aí. 161 mil views. É pelo menos a galera que tem o link consegue ver, é, né? Ele, ele, tem... ele tá como privado, né? Ele não... tá não listado. Não listado, desculpa. É. É, Rony Souza, é... a pessoa que você tá citando aí, não, nunca foi problema. É, o problema foi, foi sempre outra. É, deixa eu te perguntar. Uh... Qual é o, o... Tem algum canal gringo, assim, que você se espelha? É, o que, que mais você usa aí de, de referência? O que, que você gosta, além de referência? Tem muita coisa que eu assisto, por exemplo. Eu tenho visto tudo que a Haggart Media faz. Aqueles vídeos do... Do... É, Jason Camisa, né? Uhum. Do... Ai, meu Deus. É o Jason Camisa, é. Eu tô conf... Não, Johnny Lieberman é o Jason Camisa, sim. É, mas, assim, eu gosto de assistir, mas eu não acho que funcionaria super bem no Brasil aquela... Não precisaria né daquela super edição e tudo Sim. mais. Você tem as coisas assim, o que você gosta de assistir e o que você usa como referência?
1: Cara, eu, eu, assim, eu gosto de assistir de tudo um, um pouco, na verdade. Eu vejo. Os canais brasileiros eu vejo todos praticamente. Não estou conseguindo ver do jeito que eu queria, mas você perguntou da gringa, então tem o Doug de Moura, que eu acho que é sem dúvida uma referência grande. E, claro, aí eu não acho que seja uma referência muito no, é, no formato editado, né? Mas na no conteúdo e um pouco de como é feito, o Carwall. Que aí eu acho que... Claro, não vou conseguir fazer uma arrancada com Bugatti <risos> e um carro de Fórmula 1. Sim. Mas os, os vídeos que ele tem ali de review, um canal que é muito grande no é. YouTube também, eu acho que é, sem dúvida, uma, uma referência. E,
0: e como é que foi a sua relação com o carro, cara? Era uma coisa assim, desde... Desde... Por exemplo,
1: antes. eu não lembro não gostar de carro. Eu também não. Cara, assim, a lembrança que eu tenho... Primeiro, eu... Não, eu... Perdeu-se os registros na memória da família de quando que eu aprendi a dirigir. Sim. Porque né, o menino do interior veio do interior tinha <risos> eu aprendi a dirigir em trator. E não eu... é folclore isso, é verdade. É então. verdade. E assim, não, não se tem... Você pergunta para minha mãe, para meu pai, eu pergunto para mim mesmo, eu não sei dizer, não sei cravar com que idade. Eu já sabia dirigir um trator sozinho. Não sei se com seis, 7 anos. É difícil dirigir trator? Não é.
0: Não tem no que bater, né? <risos> não, não tem no que bater.
1: Se o, o adulto coloca em reduzida e ele vai super devagar. Então, não é difícil. E Mas... é até cachorro, né? Tem vídeo de cachorro. <risos> que é o trator, é, eu adoro esse vídeo. É isso aí. Mas, então, eu sempre estive ali muito né, próximo dessa realidade. E uma coisa que eu lembro de quando eu era criança... Eu gostava de, de muito de caminhão também. Então, eu ficava indo na, eu passava o caminhão na rua, eu ia na, na calçada ver o caminhão passando. E aí, eu gostava de ver nos carros... É, que quando eu aprendi a ver que aro que era a roda do pneu. Aí eu, eu sempre ia... é aro 19, então. Aro 19, na época aí. não existia tantos carros aro 19, mas a minha tara era ver, não, o carro tem aro, esse aqui é 13, 14, não sei o quê. E foi indo, e sempre gostei, na verdade, desde criança. E aí, a gente que acaba sendo um pouco viciado nisso, você fica meio deslocado da turma, porque os colegas não gostam, só você que gosta. Exato.
0: A gente falou em faculdade, no colégio também, normalmente você é a única pessoa que gosta de
1: cara. Na, na própria família também, eu era meio zoado, porque, ah, lá, achei... Ah, e é, os tio ficavam perguntando, ah, quanto que custa a Meriva? E eu sabia a sim, resposta, sim. entendeu? Virava atração no almoço de domingo. É, virava atração no almoço de domingo. Então, desde criança, cara, desde criança eu gostei. E aí, na verdade, é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, é... então eu gostei, né, eu, eu pedi... Quando eu tinha, acho que uns 12, 11 anos, eu pedi para minha mãe para assinar a quatro rodas para mim. Aí assinou tal. Eu assinei com oito. Aí eu, eu li a quatro rodas tal, desde, desde molequinho. E aí, beleza. Só que aí, quando eu entrei na, na faculdade, na verdade, ali em, não em física, né? Depois eu fui fazer jornalismo. Quanto tempo você fez física? Um mês. Um mês só. É, é, que, um que, mês.
0: Que, que fake news. que você tinha feito um ano de física.
1: Que era um homem das exatas. Não. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu acabei tendo contato com outras, até porque naquela época o curso da Unesp eu fiz em Bauru era muito voltado para o jornalismo impresso de revista, grande reportagem também o curso de rádio era muito forte lá, tanto é que eu gosto de rádio até hoje por causa disso e acabei meio que me distanciando dos carros, tanto é que quando... E você sempre odiou o automobilismo, né? Continua odiando o <risos> Não é odiando, mas não me brilhe o olho assim, Sim. sabe? Ao contrário do, dos carros, eu acho que eu tenho essa vertente mais de mercado do que de esporte só que aí, então, como eu ia dizendo, na faculdade é, eu meio que me distanciei dos carros. E aí quando me chamaram, quando me chamaram não, quando surgiu a oportunidade do Acelerados, né, que eu meio que tive a cara de pau de me convidar para o Acelerados, eu falei, nossa, eu, eu não sou mais aquele moleque que sabia o preço da Meriva, eu não sou mais aquele moleque que sabia a potência do Jeep não sei que antes Você viu que você estava boiando um Eu pouco. vi que eu estava boiando, velho eu falei, e agora? Tanto é que quando eu entro no Acelerados... Eu falo, nossa, velho, eu esqueci tudo. E... Só que isso voltou, assim, com o tempo ali na rotina e tal. E hoje eu sou mais ou menos aquele moleque que eu era. Tive essa distanciada, depois eu voltei. Temos aqui, estamos chegando em 300, mas tem 100 pessoas devendo like,
0: gurizada. Vamos dar esse like aí que a gente vai chegar em 300, A 400, cada 500. like o Bill Gates vai doar 10 <risos> dólares. <risos> é, deixa eu...
1: É, tem umas boas aqui, ó. O senhor Regis pergunta qual foi o seu primeiro trator, você lembra? Massey Ferguson 50X. Se você colocar, é um trator, um trator super antigo, década de 60, eu acho. Era do meu avô. E foi nele que eu aprendi a dirigir, não tinha direção hidráulica, não tinha nada. E é um trator que tem reduzida, tem a normal, ele vai tem até quarta. Nossa, na quarta ele vira um foguete, é, ele anda pra caramba. Trator tem torque de trator? Ah, <risos> tem. Mas é engraçado que a gente fala assim, mas, por exemplo, Macei Ferguson, geralmente os tratores têm, é com número, né? Então, se você pega o Macei Ferguson 65X, ele tem 65 cavalos. Só que ele tem um torque de motor diesel, então. Sim. Mesmo um trator. Então, esse
0: número normalmente é potência? É,
1: geralmente é potência. A
0: é, é, Massey Ferguson é a. É o Flamengo dos tratores. Quem é líder? O New Holland é. Cara,
1: eu acho, eu acho que hoje, não sei, tô por fora do mercado de tratores, mas eu acho que hoje no Brasil a maior é a Valtra. Valtra é, Valtra, que é finlandesa, né? Eu acho que é. é. Aí Valtra, depois deve vir New Holland e ali Massey Ferguson e John Deere, mais ou menos pareadas. O... O Diego
0: Boss tem uma boa aqui também, que é só você capaz de responder. O trator Lamborghini do Clarkson
1: vale a pena? <risos> <risos> acho que sim, acho que vale a pena. Cara, existe alguém que faça review de trator, colheitadeira? Sabe no que eu YouTube? já vi, eu já vi um canal de um cara fazendo review de trator e colheitadeira. E já viu isso aí, eu vou fazer o dia que eu voltar lá para o Monte Azul. Meu pai tinha dois, ele vendeu um, Tá só com um agora, um New Holland TL 85, tem 85 cavalos. E, mas a, a turma lá tem também tratores lá na redondeza. Você fazer. sabe que é, eu a coisa que eu mais gosto no jornalismo e que
0: eu fiz jornalismo para fazer, você estava falando ali, é a grande reportagem, né seja de revista, seja de audiovisual. No eu tive pouquíssimas oportunidades de fazer
1: isso. A McLaren Senna foi uma, Eu né? diria
0: que a McLaren Senna é, é, o, é a mais... É a única... Única não, mas uma das poucas grandes reportagens que... que... É, deu para fazer, né? No YouTube é outro formato tudo mais. Tem aquele monstro chamado televisão, consumindo tempo e, e minutagem ali. Mas eu tenho meu livro, Movido a Gasolina, que você... Tem gente perguntando do Movido a Gasolina 2 aí. Tá difícil, gurizada. Com o canal eu tô igual o João. Tem outras coisas acontecendo <risos> aí. Mas vai rolar. Vai rolar porque tem bastante coisa acumulada. Mas... A minha inspiração pro Movido a Gasolina vem do livro do Chuck Palahniuk que é o cara que escreveu o Clube da Luta. Ele ficou famoso, vendeu para Hollywood o filme e tal. E ele foi meio que fazer o que ele queria, que foi sair pelo mundo atrás de grandes histórias, fazendo grandes reportagens para uhum. grandes revistas americanas. E ele faz... É, lembrei que você falou, review de Trator colheitadeira. Tem uma matéria que é genial, cara, que é de um... Tem um Demolition Derby, aquelas corridas de destruição de colheitadeiras nos <risos> Estados Unidos. É um daqueles estados tipo Montana, uhum. Idaho, Meião ali dos Estados Unidos. E é o um meu, meu sonho dourado assim de matéria que falta fazer ainda. É o, a corrida. Duas coisas que eu queria fazer. Corrida de colheitadeira. É, Destruction derby de colheitadeira e aquelas corridas de ônibus escolar em oito. Ah, eles é, dão um no é, meio é. do
1: outro. <risos> Aliás, você estava falando movido a gasolina. É difícil você dar uma uma sugestão para o caso porque ele já pensou em tudo mas eu lembro que quando você lançou o movido a gasolina eu falei cara por que você não botou os links em QR code para é verdade galera? vai vai rolar isso aí né é, tem que... é na verdade assim eu <risos>
0: eu acho que é... vamos vamos falar um pouco aqui como a salsicha é feita né o movido a gasolina, cara, ele faturou bastante. Ele vendeu em bons números, o ticket médio era interessante. Mas você imprimir um livro custa muito caro. Uhum. Então, eu acho que o próximo movido a gasolina. Vai ser um e-book. Vai ser para Kindle, vai ser um, alguma espécie de newsletter pago. Eu acho que talvez eu faça assim alguma coisa. É que, na verdade, assim, o livro, quanto mais você fizer, mais barato fica. Uhum. Né? E. O brasileiro não lê, né? Eu tive agora, eu tava tendo essa conversa, Rally de Erechim, galera, muita gente cobrando a live de segunda-feira, GP da Espanha. Eu vi, não vi na, na corrida, eu tava no Rally de Erechim, então eu não fiz live na segunda-feira. Mas passamos de 300 aí, cruzado, mas ainda tem 80 pessoas devendo like. <risos> é... Perdi o fio da merda que eu estava falando.
1: Tava tá falando do livro, que é caro para imprimir. Que aí é eu movi a Gasolina 2, talvez seja uma newsletter paga, você estava tendo uma conversa com alguém que o brasileiro não lê. Ah, o brasileiro
0: não lê. É. O meu voo para o Rally de Erechim foi o voo para Chapecó, 6 da tarde. Invernão, bem frio, né? Já escuro o avião. 6 da tarde ninguém dorme no avião, num voo de uma hora. Cara, tinha uma luz acesa no avião com 150 pessoas. Era eu lendo o livro do Daniel Galera, isso do gaúcho, grande abraço aí para o Galera. É... E o resto estava jogando Candy Crush. Ou olhando <risos> para nada. Pô, num voo, cara, pô, você já... Passagem aérea tá caríssima. Quem tem condições de voar já é um público o voo tá
1: muito... O vazio? Eu tenho ouvido que os voos... Tava tão... cheio, cheio.
0: Porque é, é, Chapecó e Passo Fundo... Os dois aeroportos lá estão em obras, Chapecó e Passo Fundo, porque é uma região é, economicamente pujante, vamos chamar assim, que meio que não tem um aeroporto que atenda. Uhum. Então... O aeroporto de Chapecó é usado por quem mora em Erechim, que é uma cidade mais... Semel... Enfim, são aeroportos, aeroportos que atendem regiões, então é, tem muita gente, tem pouco voo e muita gente. Uhum. É, enfim, aí você pensa, vou eu comprar o risco de novo de imprimir dois mil livros para <risos> O brasileiro já não lê, quem gosta de carro lê menos ainda, as revistas aí estão aos é. trancos e barrancos, então vai rolar, provavelmente vai ser no ano que vem, e aí eu tô em dúvida se vai ter a versão impressa ou não. É... Vamos aqui, movido a eletricidade, se demorar muito, diz o João Silveira. <risos> Me fala aí, cara. É, então, eu, eu, eu interrompi a sua trajetória. Ah, então, é, é, você, apesar dessa paixão por carros, decidiu fazer o vestibular para física?
1: É, na verdade, assim, quando né, eu acho... O tanto quanto white people problems, isso de. Deixa eu. Desculpa te interromper, porque
0: realmente o Sr. Rez fez uma pergunta pe pertinente. Nesse voo tinha filme. Não, senhor Rez, isso que é uma loucura. Se tivesse um <risos> filminho, se a, as telinhas estavam travadas. Todas hum. as telinhas do avião estavam travadas. Então as pessoas ficavam jogando no celular ou olhando pro nada. Eu achei isso uma loucura. Mas, Prossiga, né, então, mas
1: recapitulando que é, isso, é Na região onde eu moro lá, na Grande Monte Azul Paulista, é muito isso, né? No sentido de, por exemplo, eu estudei em escola particular e tal, então. A, a mentalidade dos pais e tudo mais lá na, na cidade, e eu, eu acho correta, é você tem que sair daqui. Você tem que imediatamente, não, você não pode, passou o terceiro coligial, você tem que sair daqui.
0: Para tem... quem não conhece, Monte
1: Azul tá onde perto do quê? Monte Azul, se você traçar uma linha reta entre São José do Rio Preto e Rio Ribeirão Preto, ela está no centro, próximo a Barretos, próximo a Bebedouro. Está tão no centro que a IPTV que pega de Rio Preto e o DDD é de São José do Rio Preto. <risos> <risos> então, tá bem ali na divisa Mas da eletromagnética. Aqui, 400 quilômetros de São Paulo? 420. Nossa. É, dá umas 5 horas de carro. E aí, bom, então, eu sempre fui um aluno muito bom, então minhas perspectivas de fazer faculdade eram boas para sair de Monte Azul. E a, a, o grande mote né, é esse, fazer faculdade fora, porque você tem que sair de lá para fazer faculdade de algum jeito, Monte Azul não tem. E eu gostava, quando eu estava na, na época da escola, eu queria ou ser engenheiro mecânico, porque eu gostava de carro, gostava de mecânica e tudo mais, ou, na época da escola também, eu dava aulinhas de física para a turminha, para a galera que tinha dificuldade e tudo mais, aula de matemática também. Falei, cara, eu gosto de ensinar, quero ser professor. E o bobão aqui achou que ia chegar na, no curso de física da UFSCAR, que reza a lenda, é o mais difícil do Brasil de, 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 de física. A UFSCAR é que tem de aeronáutica também muito forte, né? A USP tem aeronáutica em São, em São Carlos, mas a UFSCAR é forte em exatas, em assim, engenharia Sim. e tal. E eu fiquei, falei, não, vou chegar lá...
0: Você achou que você ia chegar lá e ia Ufscar todos os demais? É, ia
1: todos os demais. <risos> não, eu achei que ia me dar bem, entendeu? Eu falei, ah, vou, sou um bom aluno de exatas na escola, vou me dar bem em física. Na... Cara, eu cheguei lá, é, é, é assim, eu, eu... Na minha turma, sinceramente, de 30, eu tenho contato com alguns até hoje lá da, da UFSCar, em 2013 um abraço para toda a turma 013 de física do DF. De 30, três se formaram em física.
0: Nossa. É. E aí.
1: 90% de. No, é, e falha, aí. Falha, digamos assim. Uns, uns sete migraram para engenharia física, porque é onde você, onde você acaba encontrando melhores oportunidades no mercado de trabalho depois. E eu, o resto da galera debandou mesmo. E aí, eu cheguei lá e. Puta, aí. Nunca tinha tirado zero na vida. Primeira prova, tirei zero. Na verdade, eu me orgulho. Zero rosca? Meio, na verdade. Meio. Eu, te... eu me orgulho, na verdade, de que eu consegui dobrar minha nota. Eu fui para um. <risos> na prova de física A. A rede de TV que mais cresce no <risos> Brasil. Foi de eu falei, um. pro professor, ó. E dobrou, foi para um mesmo. Minha... Aí, cara, tomando um pau atrás do outro, eu falei, nossa, eu, eu entrei. Realmente, já foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu costumo dizer mais uma vez. Eu não, não me orgulho muito de falar, mas aconteceu. Eu acho. Nossa, tadinho, né? Entrou no curso de física e não deu conta. Volte uma casa para trás. E voltei, assim, meus pais... Mas assim,
0: sendo é, honesto com você mesmo, vou fazer um momento de terapia. Cara, quando você tem 18 anos, essas decisões, 17. parece que você está decidindo qual vai ser o rumo da sua vida pelos próximos 50 e, anos. Irremediável, assim. E irremediável, é. é.
1: Tudo é muito dramático, né? Você está com hormônios bombando ali. Sim. E aí, a minha primeira opção era engenharia mecânica, não passei. E aí sobrou ali uma, uma vaguinha em física. E entrei e falei, não, vou, vou ser professor. E então, realmente queria, queria muito ser professor. gostava de... Eu sempre fui muito tímido, na verdade. Nunca gostei de falar. Não, não é que eu nunca gostei de falar, sempre gostei. Mas eu comecei a sentir à vontade. E ali ensinando os colegas e tal. E eu, eu nunca fui popular na escola nem nada, mas eu me sentia... Não o quarterback, não, não namorava de... cheerleader. Vixe, muito longe disso. Eu me sentia à vontade, assim. Eu falei, não, vou ser professor. Aí tomei esse pau danado, voltei. E aí eu falei, nossa, meus pais... Se eu não sair daqui, na cabeça deles é como se eu tivesse como se eles tivessem falhado. Sim. Falei, preciso fazer a faculdade tal. Eu, eu realmente... Você eu... foi morar na UFSCar, em São Carlos? Em São Carlos. República? Então, fui morar sozinho. na né? verdade. foi uma, uma, uma péssima decisão, eu acho, também, na época. Eu devia ter ido morar... Eu fui morar sozinho porque né muito tímido tal. Foi um erro, assim. Devia ter morado com outros colegas tal. Tanto é que depois eu passei na Unesp e aí fui morar em República e tal. É, mas aí eu voltei e falei, puxa, eu ainda gosto de carro, né? Se eu... E aí eu li a Quatro Rodas e falei, cara, eu queria trabalhar aqui, era um lugar que uma carreira que eu gostaria de ter, vou fazer o jornalismo, porque eu tenho certeza que eu vou passar e vou me dar bem no sentido de faculdade, né? Falei, não, então eu vou fazer. E aí depois acabei até passando em engenharia de telecomunicações na Unicamp. Seria a primeira ter. Sério? Você
0: é. fez dois vestibulares então para jornalismo e para engenharia de telecomunicações É, Porque, no na mesmo verdade,
1: tempo. aqui em São Paulo. Na, na é época, a FUVEST, né? É, você faz o Enem, que te dá duas oportunidades no SISU e faz todas as outras estaduais, né? E aí eu fiz a Unicamp é um vestibular à parte, que é, eu esqueci o nome da FUCAMP, né? Negócio assim. Fiz Unicamp, <risos> fiz Unicamp, fiz o Enem e fiz a, a Unesp, a USP, eu nem tentei. Falei, ah, não, não vou dar essa humilhação pra mim de novo, porque eu não tinha, tinha passado. Uma... <risos>
0: Essas coisas assim, pra quem não é de São Paulo, a gente não se dá conta. A gente tinha <risos> que maldade. A gente tinha um cara que jogava bola com a gente, adolescência, assim, que era muito cabeçudo. O tamanho da cabeça dele era muito grande. <risos> Caixa
1: a... d'água. O apelido dele era USP. Por causa disso. <risos> Esse cara vai passar na luz, cara. <risos> é. na, na minha época era USP e o ITA, né? Eram os dois sonhos aí da E a que outra que é piadinha, anterior. que essa
0: já tá mais cancelável, estamos chegando em 400 simultâneos, galera. Valeu, mas tem, agora tem quase 100 devendo like. É, era aquela... Não sei se ainda é verdade, né? Mas se dizia assim, você quer passar na USP, vai ter que matar um japonês. <risos> não, eu também ouvi essa. Eu também ouvi essa.
1: Mas e aí? Então, você conseguiu a pontuação Aí e... eu passei em oitavo na Unesp, né? Acabei Olha passando, assim. é. Passei, acho que em sétimo na primeira fase, oitavo na segunda. Overall ou no jornalismo? Não, no jornalismo. Pô, mas então... É, é. então mas assim, no sentido de, né... Sim. tem que fazer, tá na cara do gol. Então, eu acabei indo pra lá, em Bauru, em 2014, e aí fiz, e aí lá na, no curso de, de jornalismo da Unesp né, recapitulando a formação ali dos alunos, eu peguei a última a última turma do... Era o... Como é que chama? Programa curricular, né? O currículo do curso, muito voltado ali pra impresso e rádio, e TV. Mas TV, jornalismo é um grande reportagem. E aí acabei me distanciando um pouco dos carros, tal. E aí... Durante a faculdade, né? E aí entrando como que eu fui parar no Acelerados.
0: Pois é, você trabalhou na área jornalística antes do Acelerados? Não. Cara,
1: eu estagiei na faculdade. O Acelerados foi meu primeiro emprego, emprego, Sim. né? Então eu estagiei ali como... Né, tinha um projeto de acessibilidade na faculdade, que a gente cuidava de um site... A ideia era, era um site de divulgação acadêmica que fosse acessível. Então tinha... É, como é que chama aquilo, gente? Quando você narra o texto e a pessoa... áudio descrição, surgiu Sim. a palavra completamente. Então tinha áudio descrição e tudo mais. Inclusive... Eu sei que você não está vendo isso, Sueli Maciel, mas nossa, um morro de saudades aí da época da, do projeto de acessibilidade. Depois mando o link para ela. Mando. Professora, tá? Letícia deve estar assistindo agora uma hora dessa. É minha professora que foi minha orientando lá. E depois eu fui eu estagiei na prefeitura também como assessor. E aí, nessa época, tinha a página que eu fazia os memes na tudo prefeitura mais. Na prefeitura de Bauru. Na prefeitura de Bauru. Quer dizer, na prefeitura de Monte Azul não deve acontecer muita coisa <risos> na comunicação. Não, não, deve. E aí, eu fazia os conteúdos para a página e acabei trombando o Gerson lá completamente despretensiosamente. Né? É, não tinha nada a ver com carro e tudo mais. Um dia ele marcou Bola num meme... E aí, eu na cara dura, comentando como página, falei: Ah, meu sonho era trabalhar no Acelerados. Foi tipo aquele cara que leva um like da mina e manda um direct e aí, é, gata, Exatamente. Tipo a mina reagiu no post, ele já foi com os dois <risos> pés no peito já. E foi o que eu fiz, na verdade. Foi em janeiro, eu nem tinha me formado ainda, porque ah, teve muitas greves na Unesp, Eu peguei a maior greve da história em 2014, da Unesp. E eu era para eu ter me formado no fim de 2017. Chegou 2018, janeirão: o que você vai fazer? O que você vai fazer? O curso tá acabando e tal. O Gerson apareceu na página, eu comentei e é bom, o resto é história. Resto é eu aí. preciso
0: ser é, justo aqui com o Adriano Vatanabe, grande abraço, que me mandou um DM no Instagram falando, olha, eu vou estar tá dando aula na hora da live, mas faz essa pergunta para o João. E ele, de certa forma, apareceu aqui na live, não sei se está no celular enquanto passou uma <risos> prova ali. prova, é, né? Exato. E ele faz uma pergunta aqui que, que coloca um peso nas suas costas. É... Pergunta para o João como é ser considerado um grande talento da nova
1: geração do jornalismo brasileiro, se você sente algum tipo de pressão. Ah, então, eu acho que isso é muito relativo. Eu mesmo me considero talento e... e como é que ele falou aí? Talento só quando vai andar de kart. Né? <risos> não, ele falou nova, nova expoente. Da nova geração, nova geração. É, então, assim, eu você acho que... o Jonathan. Eu acho que tem muita gente boa fazendo e eu tenho consciência de que não sou o melhor, também não sou o pior, estou ali, estou para jogo... Tô enganando eles, né? É, tô enganando eles. Mas eu gosto, eu gosto. A, a, o público é muito receptivo comigo também no Instagram. os Acelerados era bastante também, nos vídeos que eu fazia e tudo mais. Eu gosto disso.
0: Eu gostava muito e, e, e eu é, sempre tentei fazer isso lá na medida do possível. Eu gostava muito do fato, uma vez que, que você chegou lá e tudo mais, do quão diferente... vamos então, falar do quartel depois. Você era. É, então, no, no, na questão de perfil, de trazer esse olhar... De, por exemplo, você é um grande conhecedor de Silverado, D20, F1000, picapes clássicas do mercado brasileiro. Achei
1: que você ia falar Chaves, Bidis Também Chaves, Bidis
0: <risos> mas eu digo na questão de, de carro, na ah, hora de sim. fazer o conteúdo de carro, você abriu um leque de é, picapes, de implementos agrícolas, uh -huh. de coisas que ali existia. que não existia E eu acho que o canal de YouTube, e, e se eu é, um dia voltar é, a ter um envolvimento em algo... Além do Mais, né? O Mais é um pouco isso, mas o Mais é, é um pouco o que o Acelerados foi durante muito tempo também no SBT, que tem um, um objetivo de entregar um X de minutos para a TV toda semana e acaba tendo menos coisa nativa de YouTube. Assim. Mas eu gosto muito dessa coisa de, de ter um time com olhares e perspectivas e backgrounds diferentes. Assim. Que era a
1: nossa mesa lá, né? Que era essa troca grande de coisa que a gente lá... É, mas aí você estava falando só tava falando do quartel. E aí, realmente? É, é? Então, em São Paulo, eu falei que você veio com um salário de fome para cá
0: e é. sofreu muito. Então, narre, peraí, som de violinos. É. Começa é. a narrar
1: o seu sofrimento aí. Vai começar a afundar o Titanic agora, hein? Cada um vista o seu colete. <risos> Bom, mas e aí... é um navio que não afunda. Mas blu, é um navio blu. que não afunda. Blu, 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 blu. She's made a virus, sir. I assure you, she can. And she will. <risos> Just a matemática certainty.
0: Você sabe como é que chama o Titanic em Portugal, né?
1: Ah, você já me contou essa, eu esqueci. Por favor, conte. E a
0: Monsorla <risos> boiou.
1: Mas conta, da, conta do quartel. Então, aí... O que, que aconteceu? Você tinha razão ali no seu ponto, né? Pô, a gente vai trazer o cara pra cá e o que, que ele vai fazer aqui. Só que, veja, eu tava lá no interior sem, pers sem muitas perspectivas, Monte Azul Universidade. A minha ideia era ter continuado em Bauru, não consegui. Porque eu gostava da cidade Voltei ali de fevereiro A maio de 2018 A morar na casa dos pais E morar, nas casas, morar na casa dos pais Embora a gente ame muito eles É uma grande bosta bah, né? Essa é a verdade. Ainda mais se você sai e volta Aí Nossa, é, é, de é de chover E foi o que aconteceu comigo Saí e voltei E aí eu tava assim Falei, cara, não tenho nada a perder eu vou é meu o cavalo do acelerado está passando a riada não, não posso perder ah é, Ganhando o salário que eu ganho Mas não posso perder e meus pais também. Acima de
0: tudo, você está confiando no seu potencial de que, em questão de meses, você vai conseguir aumentar esse salário. Eu também. Você vai, é. vai
1: provar o seu trabalho. E outra, é o que eu falo: sair do acelerado, mas é uma vitrine que está pro resto da minha vida, né? Tá, tá, enfim. Aí, é, com, comentei com meus pais, e meu pai, lógico, minha mãe, mãe é sempre assim, né? Fica um pouco, ah mas não sei. Mãe meu, é conservadora. É, meu pai, não, você tem que ir, você some daqui, vai, olha é o que você está esperando. E, e, e ele ficava, o Gerson já te mandou mensagem? O que, que o Gerson falou? E o Gerson? <risos> falei, calma, calma. Até que deu certo, eu lembro até hoje, o meu primo vinha fazer um concurso aqui em São Paulo, bem no fim de semana que tinha uma gravação de Velotitá na segunda-feira, e aí o Gerson falou, não, chega na terça, o primeiro dia vai ser a terça-feira. Eu lembro até hoje, era o dia 8 de maio de 2018. E eu cheguei com o meu primo num sábado, ele ia fazer um concurso aqui em São Paulo, era um domingo e eu peguei carona com ele então já deu certo também isso botei minhas malinhas minha mãe fez lá malinha ó, tua roupa tal não sei que vai botou um pão um salame botou né? um pão e aí tem na verdade não é que eu não tinha ninguém aqui tem meu amigo Isaac um abraço se estiver vendo e aí ele e o Isaac era aqui de São Paulo fazia jornalismo comigo em Bauru e falou cara realmente eu não conhecia nada não, não tenho nem, não tenho parente algum aqui em São Paulo não tem nada e aí, Você o... chegou na Paulista e olhou as luzes e se deslumbrou. Exato, não... <risos> metrô, cara, eu não conhecia nada, nada. Tinha 23 anos na época, não conhecia nada. E Foi aí tipo o eu... João de Santo <risos> Cristo chegando em Brasília. <risos> e aí eu cheguei aqui, e aí eu falei pro Isaac: falei, cara, vamos arrumar um negócio para mim? Primeiro, não vou morar na sua casa, um, porque eu não quero, dois, porque não dá. É, era mas... muito pequena a casa do Isaac? Eu também, era muito pequena a casa do Isaac. Eu falei, vamos procurar uma coisa que seja perto da sua casa. Porque aí no fim de semana eu vou aí, eu como aí, não sei o quê. Tenho alguma rede de apoio para não ficar 100% sozinho. Não, beleza. Aí eu também comecei a procurar e aí a gente achou uma vaga, 500 reais o aluguel, um quarto numa casa na Vila Mariana, se você conhece aqui em São Paulo, rua Maurício Francisco Clabim, 205. Tá para alugar esse imóvel hoje porque fechou o lugar. metrô era Chacra Clabim. metrô era Vila Mariana, Vila não, Mariana. subia. Mas dava para ir no Chácara Clabin também, só que era uma subida desgranhenta. Aí, beleza. Chegamos lá. No, quando eu cheguei, eu tava acostumado a... Né, voltei a ser universitário. tô numa casa que ninguém é de ninguém, cada um que cuida da sua vida, ninguém se vê. Beleza, voltei ao meu estágio de universitário de 2016. E aí, cara, realmente, quando eu cheguei no, no quartel, eu não fazia ideia de quantas pessoas moravam lá. Simplesmente não sei quantas, quantas? Não sei, não sei dizer. <risos> nunca conseguiu contar Nunca consegui todos. contar. Eu acho que eram mais de 30, mas não, nunca consegui contar. Meu quartinho tinha uma, era uma beliche de três. A gente dormia em três na beliche, eu dormia na do meio. Eu conheci meus colegas de quarto. O, o Paulo e eu esqueci o nome do outro. O Paulo e eu converso até hoje.
0: Era grosso modo como morar num
1: albergue, né? Num albergue, um né? albergue num hostel, é. é, num grande albergue. Só que aí funcionou não bem. Não transa, né? Não, gente. De... <risos> funcionou bem. Tanto é que eu namorava uma menina de Maceió nessa época. Eu não ia transar mesmo. Aí, beleza. Aí, o quartel funcionava relativamente bem no começo, porque tinha uma governanta, vamos dizer assim, eu botava a ordem na casa. Um belo dia, sumiu... Tinha um sargento, quartel. <risos> é, tinha um sargento. O sargento deu área, e aquela casa virou uma terra de ninguém, cara. Começou a sumir minha comida da geladeira, sumiram com a televisão, venderam para comprar droga, <risos> virou um regaço, cara. Virou um completo... E aí... Esse quartel era na Cracolândia. <risos> não, era impressionante. Aí depois botaram outro sargento lá, que aí botou... Nossa, e era cada briga, mano. E era... Sério? Nossa, era de noite eu acordava assim com os caras assim, se estapeando de noite. Cara, eu passei... Assim, é... serviu para aprender muita coisa, mas assim, não recomendo para ninguém. E aí fiquei no quartel até 2018, até que chegou janeiro de 2019. O seu Léo Murkel chegou para mim assim no começo do ano e falou... Pô, acho que vai rolar um aumento aí pra você, João. E <risos> realmente, ganhei um aumento. Fui morar no apartamento na Bela Vista, ainda dividindo, né? Era aí aí um... você... Que foi outro inferno também, né? Não, eu,
0: eu ia perguntar assim, aí a partir daí você conseguiu vencer a barreira da dignidade. Ainda não foi... Não, é... eu...
1: não não ainda não. Não, porque era muito indigno, né? Era muito fácil superar Sim. a barreira da indignidade né? morando no quartel. E o apelido realmente quartel, não fazia ideia de com as pessoas. E aí, realmente, os, os larica lá... A mãe do Isaac me fazia comida quando eu ia almoçar lá de fim de semana. Ah, João, leva a comida pra semana. Guardava na geladeira. Outro dia, cadê? Sumiu, comeram minha comida, sumiram com a televisão. Aí você fazia que nem o Ross. Mas sandwich! <risos> e aí foi aí fui morar no apartamento da Bela Vista, que também deu um rolo desgraçado também. Nossa senhora!
0: Eu vou te dizer isso, a vida é, é, é muito louca nisso, né? Eu, os meus dois melhores amigos em São Paulo até hoje... São os caras que eu não conhecia que eu caí no apartamento é. que eu, assim que eu cheguei também, dividi AP.
1: E aí a piada interna era lá dentro era: o João tá aqui sempre porque ele não tem clima em casa. E era bem isso, né? Eu, sinceramente, eu acordava de manhã, eu só tomava banho em casa. Eu ia fazer número 2 no mercado, porque eu não tinha condições <risos> de fazer em casa acordava, fazia o número 2 no mercado, voltava, tomava banho. Qual o mercado? O Pastorinho, se você passar ali no ah, domingo de manhã <risos> Oi, vou te falar. Mercado, excelente mercado, é, excelente porque, por banheiro. Não, porque mercado não costuma primar por banheiro. É né? Exato, mas era excelente. Ah, porque eu tinha em casa era excelente. Sim. Então ia no Pastorinho... Eu acho que essa é uma grande
0: régua, né? Uma grande forma assim... Se você tá tendo que sair de casa para fazer o número 2,
1: é, é a hora de mudar de casa. Normalmente você tem gente que é. vai para casa fazer o número 2. E dois. aí, na verdade, ah, mas seus pais não te ajudavam? Eles poderiam ajudar, só que eu falei não, não vai ajudar. Pagaram escola, pagaram, não pagaram a faculdade porque era pública, mas pagaram eu morar em outra cidade, chega, não quero Sim, mais, vou me, vou, feito. vou me ver minha vida. E eu fui, fui lá, passei altos baile, fazia número 2 pastorinho, voltava, me trocava ia 7 horas da manhã estava tomava banho em casa tomava banho em casa sim. em condições de, também né? de cortar o coração compartilhado é, eu eu
0: morei eu fiz a, a pós na NYU né eu passei um verão em Nova York morando em dorm né que é o, o, o alojamento da faculdade que óbvio espetacular assim se você olhar o prédio tudo mais no coração de Nova York e tal mas você tem como companheiros ali dois universitários, né? Eu, é. eu tava fazendo pós é. e eu dividi dorme com caras de 18, 19 e tal, que estavam ali na balada e tudo mais. Não dava para tomar banho sem a Havaiana. O, o piso do banheiro, assim, era, era... É inconcebível, não dá. Porque, por outro lado, é a questão é, Estados Unidos, né? Se você não limpar,
1: ninguém limpa. Né? Exato, é. é. Aqui no Brasil, também. E aí, beleza. Então, dava 8, 7 da manhã e eu estava no acelerado lá, eu já estava no escritório. Eu nunca cheguei sem você já estar lá. E eu, é. eu costumava ser o cara que chegava primeiro. Não, e aí eu gostava desse aspecto. A gente tinha mais ou menos o mesmo workflow. Nós dois funcionávamos funcionava de manhã. E os demais funcionaram é. Eu de tarde.
0: O meu, o meu pico de produtividade é as primeiras duas horas depois que eu acordei.
1: Uhum. O resto eu vou, vou administrando. Então, é, assim, eu sempre acordei muito cedo, na verdade. Mas aí ganhei um motivo a mais para ir cedo <risos> para o trabalho, né? Que era não dar para ficar em casa. Tá,
0: mas aí quando é que acaba? Quando é que eu, ah, eu posso dispensar aqui a orquestra de violinos?
1: Não, então. aí Putz, aí eu fui morando... Ainda não. Fui morar no apartamento. Cara, eu fui morar no apartamento. E aí também, era um apartamento já mobiliado. Outras pessoas. Era um coliving, era um apartamento na Bela Vista. Você chegou, a ver o <risos> endereço. É.
0: é que nem o o, é, o. o mercado imobiliário que os corretores de São Paulo tem, tem várias ótimas. Por exemplo, não existe mais o apartamento térreo, que é uma bosta, né? Que você fica com a janela <risos> todo em cima. Agora é apartamento garden. Sustenta. É, apartamento
1: garden. Bom, aí encontrei esse apartamento na Bela Vista. O imóvel em si, excelente. O um endereço, muito bom, ali na 9 de julho, do lado da Fê Comércio. Aí. Chegando lá, eu não era o governanto do apartamento. Era o Guilherme, o governante. Inclusive, Guilherme vai tomar no seu, né? Se você estiver me assistindo. Por quê? Deixou uma dívida desgraçada e eu quero sumir. Olha! É, não, vou, vou chegar lá. Babado! Babado. Então, o Guilherme era o governanto. O que, que é governanto? O que, que você está chamando? Não, o cara... Assim, era... era o sargento. É, não. Era... Não, era o cara cujo nome estava no, no... Não, quando eu cheguei lá, o Guilherme e a Ana montaram o um apartamento. Então, os móveis eram todos deles. A Ana cuidava de cuidar da entrevista pra ver quem que entrava no apartamento e o Guilherme nas contas da casa. Basicamente Entendi. isso. Então a, a divisão era essa. E aí você dividia <coughs> apartamento com esse casal? aí A gente era em cinco no apartamento. Eita. é Então era um quarto... Era de... uma república. Era uma república. Dormiam. A Ana e o Guilherme tinham um quarto separado só pra eles e o quarto coletivo era meu e de duas pessoas. Quando eu cheguei lá, as pessoas se davam bem. Aí foi saindo um... Foi... Você foi a Cisane, então. <risos> foi a Suzane. Aí foi, aí foi entrando uma galera chata pra cacete, uma galera difícil. E o Guilherme saiu. No que o Guilherme saiu, é, digamos que ele que pagava... É, digamos não, era ele que pagava as contas. Ele embolsou o dinheiro do aluguel da turma. De repente... Mas tem que estar tá preso o Guilherme, então. Pois é. De repente, a gente se viu sem dinheiro para pagar o aluguel. A Ana desempregada, além de tudo. Mas o Guilherme e a Ana terminaram, então. A Ana ficou... Não, eles não eram, sem... eles não eram um casal. Ah, eles não eram um casal? Eles só, um, só um amigos, só. Ah, eles dividiam o quarto, mas ninguém casava. Não, transava. o... <risos> O Guilherme tinha um quarto só para ele e a Ana só para ah, ela. E eu te a gente, gente que
0: entendi. Os demais, entendi. exato. Eles estavam no pacote platino, é, você estava no pacote exato, silver. Exatamente.
1: Entendi. E aí quando o Guilherme saiu, deixou uma dívida no apartamento. Cara, eu fiquei tão, nossa, eu entrei tão em parafuso, velho, aquela vez. Porque embora não tivesse nada no meu nome, eu detesto sentir que eu estou devendo. Sim. Eu assumi a dívida. Eu assumi do nada um aluguel que a Ana desempregada não conseguia pagar. Não conseguia arrumar mais ninguém, porque só só apareceu gente desgraçada depois. E ela tinha um problema também, que aí eu não sei se é um transtorno psicológico que é, mas ela era acumulativa. Então, o quarto dela, a porta, abriu isso aqui, é, a fresta. Tá louco. Porque você não conseguia entrar é tanta coisa que tinha. E ela acumulava coisa na cozinha, na sala, era um inferno. Quem entrava lá não queria morar. Aí, assumi a dívida, paguei lá 4 mil reais de uma vez, que era o aluguel do, do apartamento. Falei, ó, Ana, pra mim deu, foi o último aluguel, eu tô indo embora, se vira. Aí eu fui... Aí o violino, beleza, para de tocar. Aí eu volto a morar na Vila Mariana. Eu tô no meu quinto endereço já em São Paulo, em quatro anos. Tenho mais que endereços loucura, do que cara. anos aqui Sério? em São Paulo. É. Aí fui morar também... Numa... Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. <risos> que nem me lembro mais. Aí fui morar numa casa que aí sim tinha meu próprio quarto e tal. E aí a dignidade volta. Aí... também. Dava para transar aí. Dava para transar e tal. <risos> e... Voltei a morar num, num quarto só meu e tal. E aí, na época, na época do apartamento, eu comprei uma cama do Guilherme para bater a dívida. que Ele falou, não, deixei a cama aí para vocês. O que, que você tá me falando? E, enfim, um regaço, cara. E aí, eu fui morar numa casa compartilhada também. Aí, depois, o proprietário pediu esse imóvel. A gente foi para outro imóvel também na Vila Mariana. Aí, depois, com a pandemia, cada um tomou seu rumo. E agora, eu tô morando no Campo Belo, finalmente, sozinho. Depois de quatro anos, eu consegui morar sozinho. É, é cara, eu acho
0: que você... Uh materializou bem, assim, principalmente no jornalismo, né? Eu tinha... Eu tô em São Paulo desde 2006 e... e fiz algum relativo sucesso e, principalmente no começo, né? Eu cheguei em São Paulo já, é, entrei na Red Bull, então, muita gente contemporânea meu, de faculdade de jornalismo, falava, ah, tô pensando em ir para São Paulo, tô mandando uns currículos, ah, quero lá ir, ir pra São Paulo. É, de Porto Alegre. Eu falava, cara, escreve para São Paulo? Só tem um jeito de vir para São Paulo. Vem pra São Paulo. É. Você não vai... Em Porto Alegre, mandando currículo e tal. Você tem que estar disposto a dar esse, é, esse tiro na lua aí e, e sofrer, né, cara? Sofrer. A,
1: a minha sorte é que, beleza, eu já cheguei empregado aqui. Eu vim por causa do emprego, mas tive minhas penurinhas aqui também. E aí, realmente, veio o, o aumento do seu Léo Mugel em 2019. Um abraço, Léo, também, se estiver vendo. E aí, consegui melhorar um pouquinho. Esse primeiro apartamento que eu, que eu morei em São Paulo...
0: É, eu tenho um primo que é músico, saxofonista, ele tava saindo e falou, oh, tô saindo lá e, e os meninos são gente boa e tal. Foi esse, aí que eu fiz essas amizades com esses é, dois, dois caras são meus melhores amigos aqui até hoje. Mas era um, um apartamento que, felizmente, de lá para cá isso é 2006, né? Então faz 16 anos, faz 16 anos que eu tô em São Paulo com loucura, cara. É de longe o lugar que eu mais morei na vida. Ah, não. Porto Alegre foram 22, então já já São já, Paulo passa é, é Porto Alegre. É. Mas... É, felizmente, de lá pra cá, todo mundo progrediu, né? Os três progrediram na vida. Então, a gente, a gente gosta de olhar pra trás e fazer zoeira e tal. Ou a gente se refere a esse lugar como o inferno da Lacerda Franco. Que era ali na rua Lacerda Franco. Na... Cara, localização espetacular, assim. Entra a Teodória Cardial, coração da Vila Madalena. Numa época que nós três, a gente tem a mesma idade. Os três tinham 24 anos, os três solteiros. Então... É, era o do Borogodó três vezes semana, vivendo a vida boêmia em São é. Paulo e tudo mais. Mas era um apartamento, para vocês terem uma ideia, que a sala não tinha janela. Nossa. É, é, era assim, condições... É, era, era muito barato o aluguel, num prédio muito antigo, então ele era muito bem localizado, mas condições... Quase subhumanas. Subhumanas,
1: assim. condições de vida subhumana. É.
0: E também no, no eu quartel... Abria, eu abri a janela do meu quarto, eu abri assim, a janela do meu quarto era o vizinho, era <risos> sem
1: exagerar era essa distância. E no quartel, eu morava num quarto, era um dos melhores quartos da casa, e mesmo assim a janela era metros da rua e a saída ali para imigrantes, para São Bernardo, era carro e ônibus o dia inteiro.
0: O nosso problema da, de ferro da Lacerda Franco <risos> era o contrário: era um prédio. Que esses dias eu passei na frente ali. É, tenho, tenho, tenho só boas lembranças, né? Porque depois, na volta... Uma das coisas, por exemplo... Eu tinha uma lava-lamp, né? É, a estratégia era é o seguinte... <risos> se você ia para balada com alguma esperança de se dar bem... De trazer alguém para casa... Você tinha que, antes de sair de casa, ligar a lava-lamp. E deixar ela na sala. Porque quando você abrisse e a era porta... O sinal. Não, quando você abrisse a porta... Você ia ter um mínimo de luminosidade... Pra ver como é que tava o lugar? Não, não, pra você conseguir navegar, não tropeçar nas uhum. coisas. E principalmente pra você não ter que acender a luz. Sim. Se você acendesse a luz, Espantava. a pessoa ia embora na hora. Era um negócio horroroso. <risos> assim. Então a lava Lemp era, era a forma de enganar quem, uhum. quem, quem, quem viesse lá. É, mas o nosso caso era o oposto, então. Era um prédio muito estreito de frente uhum. e muito profundo de fundos. E o nosso apartamento era o último. Então, nunca pegava sol, era um Nossa, lugar... Nossa, é horrível. Aquele coisa frio, cheiro de mofo,
1: sabe? Nossa, um horror. isso é um horror, é. Ah, um, dois, três... Quarta? A quarta casa que eu morei em São Paulo também, não pegava sol nenhum, era horrível. Porque, como eu te falei, lá em Monte Azul, né? Mas sempre cresci em casa, em quintal amplo e restrito, no sítio, na cidade meu sol hora que quisesse aí você vem para São Paulo você não vê sol a gente que é E o interior de São Paulo para quem assim.
0: não é daqui o interior de São Paulo é muito <risos> ensolarado é, né? muito, é, tipo, é, é muito comum a gente estar... Tá, a gente grava basicamente quando grava em pista todo o setor né hoje teve evento da Peugeot lá no no Autódromo Capuava, é breve aí no canal novo Peugeot 1.0 com motor é, Fiat né que loucura o um motor, motor Fiat, made é. in Betim e a Peugeot quando o 208 chegou todo mundo Palpo que só veio com 1.6, agora, pô, vai vir o motor FIA, só 1.0 aspirado por enquanto, mas achei bastante gostoso o carro. Mas enfim, é... aqui no Autódromo Capoava, no Velotitá, no Aras Tuiuti, então são todos, todas as pistas que estão num raio aí de, de uma hora e meia de São Paulo, que é muito comum você acorda de manhã em São Paulo, tá chovendo, você... Se afasta 30, 40 quilômetros, é sol, né?
1: Não, tanto é que eu costumo dizer, para mim, interior, para mim, é o, o que está fora do círculo que vem Campinas, Sorocaba, passou aqui no litoral, passou até lá em São José dos Campos, passou disso aí interior para mim, o resto... É, o resto é grande São Paulo. O resto é grande São Paulo.
0: É, vamos fazer aí, galera. Estamos é, tá, chegando aí na, no... No limite, não de uma hora, porque eu, eu tenho, você tem compromisso hoje? Não tenho,
1: para mim, vixe, vamos rumo dentro
0: Eu não tenho compromisso também, mas vamos dar uma, uma bateria. A gente falou muito pouco de carro,
1: né? É verdade.
0: É, você tá com o casinho ali, 2015, é. É. o Projeto Vectrão morreu, então. Então,
1: o Projeto Vectrão, vamos lá, tudo, tudo é uma grande história, né? Não sei se você lembra das nossas... O Zé Mário tá lavando louça e assistindo, um abraço. <risos> um abraço. Não sei se você lembra das nossas saudosas lives de Facebook Gaming. Ou aquele dinheirinho era, é. um dinheirinho...
0: era um dinheirinho fácil, mas ao mesmo tempo... Que trampo, né? Que Ter trampo. que
1: jogar loucamente não ali. Foi, inclusive não foi nenhuma nem duas vezes que eu dormi no escritório por causa desse projeto aí. Mas aí, aí deu para ganhar um dinheirinho disso aí, né? E aí eu vi lá o dinheiro que deu e tal. Só abrir um
0: parênteses <risos> antes de você contar como vieram os fundos pro sonho do Vector. O que me deixava mais louco no negócio do Facebook Game era o seguinte. Você só ganhava... Você ganhava por hora. É. Mas você só ganhava... Se passasse de uma hora. Então, se você jogasse 59 minutos e isso. caísse a energia,
1: ia pro saco. Fudeu, ia pro é. saco. Perdeu uma hora na sua vida. E, e não só isso, né? E todos recebiam mediante bater 80 horas na. Ah, é verdade, mês. tinha que bater 80 horas, não? Das mês. quais eu fazia 60. Fazia um né? 50. <risos> Muito bem. Aí, beleza. É, foi uma grana que realmente entrou uma grana, assim, na, no meu. Nunca tinha visto entrar de maneira tão. Aí foi caviar e é, champanhe. É. Não, ia dizer de maneira... Não foi fácil, mas no sentido de... A gente que vem da roça, é difícil comparar aquele labor com o tanto de dinheiro que entrava, assim, sabe? Outra? É, para eu, que fiz 40 anos esse ano, tô ganhando para jogar videogame. <risos> é uma loucura. É. Mas, enfim, ganhei. E aí, beleza, deu um dinheiro e tal, uma parte eu dei para meus pais, dessa grana. Aí eu falei... Cara, eu, vou... eu morava na, na saúde ali, e eu, toda vez que eu pegava para ir pro, pro escritório, eu passava uma casa que tinha um Vectra maravilhoso. Acho que era um Challenge, 2001, prata. Carro Falou... de patrão. Carro de patrão. Falei, cara, quanto que tá um Vectra desse atualmente? Acho que não deve estar tá caro. Aí eu fui ver, isso já era... A pandemia já tinha ali seus seis, oito meses, mais ou menos. Aí fui ver preço de Vectra. Na hora que eu vi... Ah, desanimei. Ganhei dinheiro, mas não ganhei tanto para comprar um Vectra. Sim. Aí eu falei, ah, não, então deixa. Então eu vou ficar com K mesmo e... Na verdade, o Caio tinha, é, é, tinha pego dos meus pais o carro e acabou. Ah, não, fica para você, porque eu já demo um carro pro seu irmão, então você <risos> não demos, um, fica, fica com você. Então, aí, tô, tô pagando em suaves prestações. É, não, não fez que nenhum o Munhoz que meteu ágio na hora de vender o para é. né? <risos> Ainda não. Então, aí fui ver o Vectra, aí eu olhei os preços lá e ou era um carro muito baqueado, né, caído, ou já era um carro muito caro, conservado, e aí até me falaram, não, mas compra o baqueado que a gente faz conteúdo aqui no Acelerados, mas eu não confesso, não... Não, não caiu nesse golpe. Não caiu nesse golpe, <risos> não.
0: <risos> Falando em Vector, cara, tá o Zé Mário aí, galera do Rally, é... Pô, o, o Rally de Erechim, fantástico, né? até é, é, queria... Belas imagens, inclusive. Fantástico o evento, cara, fantástico, até queria ter feito é, na segunda-feira ali, uma live em cima disso, mas não deu, mas que a gente estava... Outro vídeo que vem em breve aí no canal, novo Q3 Sportback, estávamos em Paraty na segunda noite, mas... <risos> Pô, um evento sul-americano, né? Vem os Polo Rally 2, né? Que é equivalente à segunda divisão do Mundial, uns carros de... Um Polo Rally 2 custa 300 mil euros, uhum. né? Para você comprar da Volkswagen Motorsport. Mas <risos> o Rally é muito democrático, né? Então tem os carros de ponta e você vai... Né, né, né? O carro, sem dúvida, mais barato do, do grid... Que competiu em Erechim, eram 45 carros se não me engano é um Vectra muito antigo um Vectra Batmóvel né aquele que tem o espelhinho aqui é. É, um Vectra de Rally é uma coisa totalmente <risos> sui generis, né? E é de um cara lá de Erechim que, que é um apaixonado e que pelo que eu saquei, assim, a comunidade... O pessoal ali, talvez tá, até dá umas ajudas para ele conseguir passar na vistoria técnica todo ano e tudo mais. E aí, no fim, pegou fogo, cara. Tudo. Então, eu, eu vou contar um pouco mais sobre isso aí no meu Instagram essa semana, mas acabei de ter essa experiência com o Vectra. É engraçado, o Vectra é um carro que não entrou ainda no, 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 no hall de neo colecionáveis e, principalmente, o Vectra GSI de primeira geração, com o C20XZ... É um baita carro, é, um dos carros é. que mais me surpreendeu no acelerado. Tipo, nossa, como é legal o Vector GSI. Eu nunca vi um culto ao Vector GSI. Agora eu tô me sabotando, talvez valorizando
1: o preço de Vector GSI, mas é um carro legal demais. É, que eu acho que o caso do Vector especificamente, é mais ou menos o que aconteceu com, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com o Fusca, né? O carro era um Opel, tal, Vectra, Vectra, aí quando a Chevrolet transforma num Astra em bota o Astra com o nome de Vectra, né? O Vectra Elite ali. Mas
0: você, o Vectra que você estava considerando era, era o, o Opel. Era, era o, o Vectra o Challenge, não, não, que é não. o facelift desse batmóvel. Exato,
1: né? é. Mas eu quero dizer, o Vectra, se não me engano, C, né? Que é o Vectra GT, o Vectra Elegância ali. Aí é um carro que ficou meio zoado, assim, no, no mercado, né? Quando... Motorização mais antiga Motorização também. mais antiga. Então, sofreu um pouco dessa última geração que saiu de linha em 2011. Mas, sem dúvida, esse da geração do GSI e depois o batimóvel, Excelentes carros. Ainda terei. Quem sabe ainda terei que Você
0: pega um bom Vectra GSI naquela faixa ali. Hoje em dia, o, né, o colecionável decente, né que não está demolido, é, é 30 mil. Reais. Você é. pega carros nessa Aliás, faixa Aliás, cadê aí. a Laguerta? A Laguerta. Uf, você trouxe esse assunto aí à baila. Estamos com um problemas de câmbio na Laguerta, <risos> mas já encontramos um câmbio em Curitiba que está a caminho de São Paulo. Olha, que beleza. É, tentei Eu vou contar essa história depois no canal. Falei, cara, deu pau no câmbio, é a hora de fazer um swap, né? Para câmbio manual e continuar o processo aí de transformação numa T5R, é, não dá para fazer um swap. É, essa fase de carro, dá, né? Tudo dá é. na, na vida. Engenharia tudo dá. Aqui o estúdio, vocês que estão desse lado da câmera não conseguem ver, mas o João aqui consegue ver, a gente tem duas paredes aqui que seccionam assim uma espécie de um quarto da garagem para fazer o estúdio. Quando eu bati o olho nessa casa, isso aqui era um depósito. Um depósito pra, completamente mofado, inclusive. É, eu falei, quero quebrar isso aqui tudo e eu queria fazer de vidro blindado aqui, o estúdio ele ia ir mais ou menos até ali, sabe, ele uhum. ia ser toda essa área da garagem aqui, só que essa viga aqui e essa aquela viga ali, que eu também queria derrubar aquela parede, são estruturais e aí eu trouxe um cara aqui, né, você tem um, um cara faz um estudo e tudo mais, e ele falou, olha eu falei, mas não dá para tirar, de jeito nenhum ele falou, dá, a gente pode colocar uma viga de aço aqui e quanto custa a viga de aço? É 50 mil reais por tonelada Nossa. que ela sustentar. Eu confesso que eu não faço ideia do... Quantas toneladas teriam. Quantas toneladas teriam. Mas certamente mais de uma. Ah, né? Com então, certeza. Não dá, então não dá. É, é Sim, simples dá, assim. Mas é. Mediante outros... O, o meu pai, que é engenheiro, fala. Tudo dá. É, é questão do quão complexo e caro é. Uhum. Mas então não vai dar para fazer. Essa, esses carros dos anos 90, os premium, né? É, topo de linha, que já tinham... Por exemplo, a Laguerta, cara, tem
1: modo esporte. Um, um nível de eletrônica que só foi se popularizar mais tarde. Né?
0: É, então, mas, mas era os primórdios da eletrônica, né? É,
1: é, ela tem modo esporte,
0: modo economia e modo winter no câmbio. Em 96. Uhum. Então, para você fazer essa eletrônica de 96, a gente tá apanhando muito com o swap que a gente fez na BMW E90 de drift, que é um carro 2004. Tu imagina 10 anos antes. Então é, é muito complicado. Uhum. É, deixa eu aproveitar... O. Ó, você tem um fã aqui, Vini DJ, tá dizendo que é, você tá lindo e maravilhoso, como sempre. Mas, ô, Vini. Obrigado. Vou ficar me chamando de velho, eu vou ter que te silenciar aqui, né, cara? Que <risos> que bad vibe. Eu acho, eu acho sempre engraçado isso, né? É, o, o ser humano, ele não sacou. O ser humano não, mas boa parte da humanidade não sacou ainda que a internet, nossas vidas estão totalmente conectadas, né? O Elon Musk fala, é, Neurolink, o ser humano vai ficar meio biônico. A gente já é Exato. meio biônico. né? A gente tá. Todo mundo aqui tem um apêndice que o conhecimento todo do mundo tá aqui. A gente já vive dessa forma. Então, não tem diferença. O jeito que você fala com as pessoas na internet tem que ser o mesmo jeito que você fala com as pessoas pessoalmente. Você, Vini DJ, se um dia me encontrasse no shopping, me reconhecesse, você nunca ia chegar. Você tá velho, hein, Cassião? <risos> Principalmente se você tá vindo no youtube.com.br Cássio Cortes, que é. A minha casa na internet. Você está recebendo. E, hein? by the way, na minha casa aqui. <risos> então, você não vai vir na minha casa e, e me chamar de velho sem me conhecer. Então, você está ocultado aí por hora, meu caro Vini DJ. Mas, só para não perder aqui o fio da meada da, da, da eletrônica e do swap, já dando uma indicação, você aí que também sei que ouve podcasts em inglês, o Ed Alterman, que foi editor da Carandriver, 10, 15 anos da Carandriver americana, ele lançou um podcast agora, que se chama Car Show, exclamação. Porque provavelmente algum outro podcast já chamava Car Show, <risos> sem exclamação. Então é Car Show with Eddie Alterman. E o primeiro episódio é sobre como a BMW M5 E39, que é ali 2003, 2004, é o melhor esporte sedã, o sedã esportivo de todos os tempos. E, pô, esse carro é muito cultuado, né? Era um carro V8, 400 cavalos, já é um carro de performance bem contemporânea. Sabe quantos ajustes tem... A E39 M5, que é um carro, pô, era o estado da arte, e não estamos falando de tanto tempo atrás. 15 anos, né? 15 anos. Pouco mais. Um.
1: Eu ia falar dois. Tem um
0: botão esporte. E só. E diz que assim, ninguém que tem esse carro não anda no modo esporte. Porque, é o ela, pra ela ser uma M5, ela tá no modo esporte. Então você nunca mexe. É. Tem um, um, um ajuste que você nunca mexe. Eu te interrompi Chegou o Roberto aí, não se assuste Ah, não, não, é, não é. era Só queria falar Tem alguém
1: chegando aí Aliás uh, olha lá, pode, pode, pode vir dar oi, vir dar oi? Pode. pode
0: Tudo bem? Abana, abana pro público Oi, público <risos> é, Foi boa? Foi boa a reunião? Foi,
1: foi. que bom <risos> Aliás, eu, eu sou um grande fã da equipe da Bandeirantes Aê não, não, isso é, isso é verdade Inclusive um abraço para todo mundo da Band News FM Eu também ouço todas as manhãs E preciso ir lá conhecer o estúdio ainda Da, da Band, nunca fui no Morumbi Você, tá Você é. É, um, é realmente um, um Um velho Aprisionado no corpo de um jovem mas, né? Você ouve rádio de notícia de pois manhã Pois é, então, mas vamos, vamos voltar para a história daqui. Então como eu falei, eu morava muito no, no Quartel, ali não tinha não tinha nada né? No quartel, não tinha televisão, não tinha nada E... <risos> Desculpa,
0: preciso... essa é boa.
1: O Fábio Cardoso está dizendo que você tem toque na organização das paçocas aí. você está alinhando as paçocas há 10 minutos. E eu sempre, inclusive na faculdade também, eu morava, às vezes não tinha nem televisão em casa. Mas eu sempre quis muito. Eu ia. Eu sempre fui um cara de. Cara, eu preciso saber o que tá acontecendo. Uma vez você falou uma frase muito boa: Se a caixa da... A gente tem que ter uma televisão aqui, se a caixa d'água pegar fogo, ninguém tá sabendo.
0: Lá no escritório. E aí? Eu, isso aí o, é só. O mundo é muito pequeno, né? Isso são duas frases. É, de um cara que foi chefe meu e da Roberta, Ricardo Vidarte, falecido Vidarte, ele dizia, repórter não pode estar com o celular desligado. Exato. Por quê? Porque se pegar fogo na caixa d'água, você tem que estar tá, uh,
1: acessível, né? Então, desde que... Não só muito antes até de eu fazer jornalismo e tal, mas eu era um moleque que meus colegas assistiam é, desenho e eu jornal com meus pais. Eu queria, eu queria saber, eu assistia jornal todo dia. Por isso que você não era popular na escola. Não, você é, não sabia não. os desenhos. A galera comentava o que achou é do He-Man ontem, é. você não sabia. E eu sempre fui um cara muito que, cara, eu quero saber o que está acontecendo. Eu, eu preciso saber. Pra mim, eu, eu me sinto bem quando aparece algum... Você está passando rápido, que se eu só vê as duas primeiras palavras, você já sabe o que é o assunto. Eu, eu gosto de saber que eu estou sabendo as coisas. Aí... Na faculdade e tal, não tinha televisão, né? Porque as casas sempre daquelas aqueles esquema o quartel também não. E aí, quando eu vim trabalhando acelerados, que eu dirigia muito carro para cima para baixo, buscando, levando, eu falei, cara, tem que ter. Eu preciso usar esse tempo aqui para me inteirar do mundo. Eu vou escutar a rádio aqui, eu preciso escutar a rádio. E aí, eu achei na, na Band News, para mim, é a rádio que melhor dá ali. O Hard News, assim, para a CBN. Puta, esse é, às vezes você liga na CBN e tem uns caras falando de... Analisando. Tudo bem, eu gosto da análise, mas eu quero saber, velho. Eu, eu não assisti jornal ontem à noite. Eu preciso saber o que está acontecendo. E a Band News é ali... Uma notícia atrás da outra, comentário, e eu gosto disso. É, mim, eu, era... eu,
0: quando me mudei para São Paulo, e é 2006, não era não tinha Apple CarPlay, é. não tinha Tune In Radio, que você, eu, é. o meu dia a dia de ir para o escritório e tal, era ouvindo Band News de manhã com o Buechá, viu o Buechá
1: todas é, as manhãs. Tanto é que a, a, o dia que o Buechá morreu, eu estava ouvindo a Band News também. Eu, por, por pouco, eu sintonizei o rádio um pouco depois. Eu fiquei sabendo pelo rádio que ele tinha morrido. É, João
0: pensa em fazer algum projeto tipo Laguerta? A gente falou um pouco, mas... Qual é? Vamos lá... É, se você ganha na Mega da Virada, aí, o que, que você compraria de contemporâneo? O que, que você curte, assim? E... Ah, de zero
1: quilômetro? Não, é, de, de, de moderno e de antigo. Quais são os seus, as suas taras? Cara, eu acho que é, se eu ah, ganhar na Mega Sena, eu vou, eu vou amanhã comprar um carro zero quilômetro. Primeira coisa, a gente ir embora do Brasil, né? É, pode ser. Mas eu compraria um elétrico, eu acho. É, eu compraria ou um Volvo C40, ou
0: enfim... eu. Você está sendo muito pragmático. Teria um c 40 como daily, mas é um carro de 400 mil reais. Você ah, então, vai, não não vai é administrar que... bem o seu dinheiro, os seus 200 milhões chegando a mega da mega. Achei que você era um carro de 400 mil. É, só.
1: Eu achei que era nesse patamar que a gente estava. Mas enfim, eu compraria um elétrico é, para ter aqui dentro da cidade. Que eu acho, inclusive, so... podem me criticar à vontade. Eu acho que o melhor Renault à venda no Brasil hoje é o Cuid elétrico. Eu não acho... andei nesse carro ainda. Eu também não, mas eu acho que em termos de... O e claro, é melhor que o Kwid em termos de construção, mas eu acho que é um baita carro racional para você andar em cidade, assim, que faz trajeto curto. E, em termos de clássicos, né? Eu sou muito chevroleteiro, na verdade. Então, eu teria o... o eu, eu teria o Calibra, né? Pra gente dar uma, uma é, variada. É. O Murta sofreu bastante com o Calibra. Achei que você ia dizer uma Silverado D20 Conquest. É, também. Pode ser. Céu é o limite.
0: Agora, é em, em, no Rally de Erechim... Estava... Porque aquela coisa, o mercado paraguai... Você vê como... É, você gosta de dar os seus pitacos em política, que vamos, vamos encaminhar o, o encerramento. Mas olha como é interessante, né? Como as pessoas, é, às vezes, não olham... Não tem aquela visão de Lion, dos Thundercats, hein? que é a visão além do alcance. <risos> é, o pessoal no... O, o rally é muito forte. Quem domina o rally sul-americano são os paraguaios. E os chilenos. Que são dois mercados mercado muito, muito, muito abertos. É, basicamente porque eles não produzem nada, né? Então, e... Ninguém vem do Chile rodando, né? Mas do Paraguai a galera vai rodando para Erestim. Então tá lá, tava é, no, no parque fechado, fiz uma foto. Tinha uma Silverado americana, zero. Uma F-150 americana, zero. E uma Ram, uma do lado da outra, as três com placa do Paraguai. E olha só, né? As coisas que a gente não consegue ter no mercado brasileiro e tudo mais. E aí um fotógrafo de lá, que pô, um fotógrafo de automobilismo, né? Um cara que... É... Consome carro, sintera do meio e tudo mais. Falei, pra mim tinha que ser, aqui tinha que ser igual... O cara é de Erechim, né? Erechim tem muita indústria metal-mecânica, tem os ônibus Comil e tudo mais. É, ele falou, pra mim tinha que ser igual, tinha que ser igual ao Paraguai. A gente tinha que deixar tudo, importar todos os carros usados, tinha que liberar tudo, tinha que liberar geral, igual, igual ao Paraguai. Aí eu falei, é, ia fechar Comil e umas... Duas mil pessoas diretas e cinco mil indiretas e eu ficar desempregado só em Erechim, né? Então. Você falou? Que... Falei. Falei. É, tem que. Aí, é, é... aí mudou o de assuntos. <risos> A galera, é, é,
1: é muito fácil você é. pensar sem, sem é. olhar as consequências, né? Aliás, vou até fazer um convite é Que As pessoas sempre me perguntam: ah, você tem Twitter? Eu tenho Twitter. E aí, se você for me seguir no Twitter, você vai ver um João que não fala de carro, tá? Você vai ver um João que fala de outras N mil outras coisas que não é carro. Então, se você quiser ver... Um João frustrado com os rumos do país. Exatamente. Se você quiser ver esse João frustrado com os rumos do país, você segue lá em arroba João Pedro PDA no Twitter. Mas, enfim, não recomendo também, tá? Você vai lá se você quiser <risos> e não me enche o saco. Ah, depois... não,
0: não. Eu quero, eu quero falar de carro. Eu não
1: quero saber de política. <risos> não, e não só isso. Depois, se você não me viu falando de carro e vier falando de política, não me enche o saco lá depois. Eu acho sensacional, cara. A, assim, a
0: gente tá numa situação hoje que... Você pode ter a sua, o seu lado aí, né? E aí as pessoas, a coisa mais difícil, a, a coisa mais difícil para o ser humano, que o ser humano tem mais dificuldade de fazer, é o seguinte: Bah, João, errei, errei, me desculpa, cara, errei, fiz uma cagada. Eu estava bem intencionado, eu achei, mas eu errei. Então tem a maioria das pessoas que foi por um caminho quatro anos atrás já sacou, bah, errei. Mas tem muitos que jamais, o ser humano não consegue, o pessoal total muito grande. E aí, e essa galera é o seguinte, aconteceu por total coincidência, cara. É, tive um problema, tomei um strike num vídeo, o vídeo de ontem de segunda acabou virando... Aliás, segunda é a live, né? Mas como eu estava em Paraty, eu postei vídeo e aí o vídeo que eu ia postar tomou um strike. Então eu antecipei o vídeo do Renegade. É o que aconteceu. Na quinta-feira... Não, na segunda-feira da semana passada, que a gente tinha voltado a nossa maravilhosa lua de mel. <risos> Cara, aquele esquema difícil, né? Você passa 15 dias na Europa, principalmente passa 3 dias em Portugal, tomando uma cubola lá. Ah, é, ele falou, Cara, inclusive. Mandou cidade um abraço. maravilhosa que é Lisboa. Umas, umas. umas no plural. Cara, fiz aquele desabafinho, né? No... Inclusive, a última vez que eu tinha ido para Portugal, tinha sido em 2012, que foi uma época em que o Brasil estava bombando e Portugal... Meio... Não, Portugal é o Uruguai da Europa, é. historicamente. É um país lá, na pontinha, esqueci, tem um, uma qualidade de vida razoável, mas era um país de velho, né? A juventude portuguesa saía porque Portugal não absorvia o mercado de trabalho. Era um país de velhos. Então, em 2012, você ia para Lisboa e fala, nossa, legal de visitar, mas jamais moraria aqui. Agora aconteceu o contrário. A turma está... Dez anos depois, nós estamos num merdão gigante e a pandemia, ironicamente, foi muito boa para Lisboa, principalmente, a questão do trabalho remoto. A galera que não precisa mais estar de segunda a sexta no escritório descobriu que Portugal é o país mais barato da Europa, disparado, mais ensolarado e que você come e bebe muito bem e barato. Então, muito profissional da França, da Inglaterra, da Alemanha se mudou para Portugal. Então, você caminha em Lisboa, o negócio está fervilhando, você ouve gente falando em francês, gente é, falando mas em alemão, agora, né? gente que falando bom. inglês. Então, agora. Parece um lugar fantástico para se estar. E aí, eu fiz esse desabafo, tava com a camisa do Porto e tal. Falei, é, porque.
1: Mas da onde você fez? No
0: vídeo da Mercedes, na segunda. Ah. Cara, é um vídeo de 24 minutos. Eu preciso ver então esse vídeo. É um vídeo de 24 minutos, que do minuto 3 ao minuto 4, um pouquinho mais, vai. Tem 90 segundos que eu falo isso. Nossa, como Portugal tá demais e que bosta que tá aqui. Em resumo, só que dura 90 segundos. É suficiente. Eu bloqueei, acho que umas 70, 80 pessoas. Por um vídeo que tá com 25 mil views, entendeu? É. é... Ah, não política, não não não, não, não. não, não falei sobre política, eu falei sobre realidade. Eu não falo o nome de candidato, eu não falo nada. É impressionante, eu só né? Citei cara? realidade. Aí, por coincidência, na segunda, com todo esse problema, eu tive que antecipar o vídeo do Renegade. O vídeo do Renegade, cara, é um vídeo de 16 minutos, que durante 20 segundos, do minuto 12 ao minuto 12 e 40, eu falo. É, tá nove paus a gasolina, hein? Lembra Lembrem quem você votou em 2018. Falei isso. Por Mistura política. Bah, bah. Não, ninguém tá falando de política. Eu falei do preço da gasolina durante 10 segundos. Mas o que que isso diz, né? Tá apertado o calo. Tá, tá doendo. Tá, tá doendo. Se você... Se eu te chamar de feio, você não vai se ofender. Porque você sabe que você não é feio. Uhum. Mas você falar, ô João... Já fazer um ciclinho e botar um corpo aí, hein? É. Botar uma massa muscular. Você puta, eu tô meio magro mesmo. É. Vai, vai te doer muito mais. Então, é... Eu acho que é até bom a gente ver que tá doído.
1: Se tá doído é porque o calo tá apertado. Ah, com certeza. Mas você falando, né? Eu acho que a, a impressão que eu tenho disso é que... Não é de hoje isso. Longe de ser de hoje. Mas as pessoas perderam a capacidade de se sentir sem razão. né? No sentido de, puxa, eu não tenho razão nisso que eu tô falando. É, vou vestir as sandálias da humildade. Acho que não existem mais sandálias da humildade servindo na, nas pessoas.
0: Tem a necessidade, e outra, tem a necessidade de ter um posicionamento e uma opinião sobre tudo. Sobre tudo, exato.
1: É. Eu detesto isso também. Porque... De repente
0: você votou num cara em 2018 e agora você viu que tudo que aconteceu, você pode, talvez pode até manter o voto, mas você pode simplesmente abandonar a convicção, você pode se tornar neutro, né? É. Nem isso. É, eu queria até não deixar passar, né? A gente brincou um pouco no... Brincou não, aliás, desculpa. É, comentou em off. A questão toda do chorastei do né? O menino, pô, lamentável o que aconteceu. Era um, um moleque que contatou o Acelerados lá no começo, quando ele tava partindo, pedindo uma ajuda. A gente contou, fez um repost dele, uma coisa assim. Olha só que legal, o cara tá indo de fusca aí com o cachorro. O cachorro era fantástico, né? E aconteceu tudo isso que aconteceu. Mas a gente comentou um pouco isso também em off. É... Cara, parece que todo mundo tinha sido o melhor amigo do menino, né? Todo mundo sentiu a necessidade de postar, de falar, e, eu, e gente me cobrando, você não vai falar nada. Eu falo, pô, o que, que eu tenho pra falar, cara? Eu, eu gostava de ver o conteúdo dele, achava admirável, mas ele não foi meu. Não era meu amigo, não tive um contato pessoal com ele. É. Não, não preciso me manifestar, a gente não precisa todo mundo se manifestar
1: sobre tudo o tempo inteiro. Não? Exato, é. É isso. Às vezes é. é... A necessidade que a internet gerou também de você se posicionar sobre tudo a todo momento. e Não tenho opinião sobre tudo, não quero ter também, pelo amor de Deus. Mas das coisas que eu tenho opinião, vamos sentar na mesa e vamos conversar educadamente. Não me venha com carteirada, do mesmo modo que eu não vou devolver com carteirada, mas... né Deixando muito claro,
0: eu falei que eu bloqueei umas 80, eu bloqueei os 80 que não tinham a mínima capacidade de dialogar. Ah, sim vários que discordam e que mantém é que assim, uma coisa é, cara tô olhando aqui pra minha dv eu gosto de Honda, você gosta de Yamaha é, pô, vamos discutir, eu sou time Honda, eu gosto da Burgman, é, você gosta da Burgman, da Suzuki, agora o problema é o seguinte vamos, vamos não vou usar o nome da Yamaha aqui, vamos dizer que você gosta das Motos X, você sempre gostou cara, nos últimos quatro anos Motos X tem perdido roda e matado pessoas nos últimos quatro anos. Ou pegar a coisa da moto. Ou Moto X tem vazado muito óleo e estão fazendo um quilômetro
1: por litro. Barulheira danada. Uma
0: barulheira danada.
1: Pô, tá na hora de
0: largar as Motos X, né?
1: É, é só você olhar uma Moto X. Ou não... então, você que é fã da moto... da moto X chega lá na concessionária do cara, meu, tá uma bosta essa tua moto aqui, velho. Arruma. Ó, oh, fica esperto. É não, não pode não... continuar vestindo a camisa é. Moto X não chegar... forever. Nossa, a moto tá uma bosta, mas eu gosto tanto de você. Porra.
0: Porque aí, aí vira uma questão de de desconexão com a realidade. E isso é muito perigoso isso da é perigoso. internet, das bolhas, né? É. Cada um cria a sua própria realidade. Daqui a pouco, você está conversando com pessoas que estão olhando e o céu tá azul e elas estão dizendo que o céu tá vermelho. É bastante isso complicado. É, perigoso, é. é... Bom, e o Zé Marco está confirmando que eu dei a porrada aqui. Porrada não, eu dei o um choquezinho <risos> de realidade lá no nosso amigo de, de Erechim. <risos> Josinho, a Roberta quer jantar. Eu sei. É... Faça aí suas considerações finais e o seu jabá aí de, de onde o pessoal te acha e o que vem por aí no versão limite. Pois é, então eu queria primeiramente agradecer o convite. Sempre... Qual é essa história da mulher que Morreu já agradeceu, né? O quê? Não conhece? Não. Ela tava no décimo andar, foi se apoiar na grade da varanda e agradeceu. Que bosta, velho. <risos>
1: Essa, essa é nova, essa não é... Ó, oh, da... desculpa,
0: eu vou ter que interromper, <risos> é, o, eu sabia que isso ia acontecer, eu vou ter que interromper a despedida do João aqui. Mas, Cássio, <risos> me explica por que tu fica dando pitaco em política, sendo que seus vídeos são sobre... Assuntos tão legais e mais interessantes. Emanuel Ferreira, a gente está. com... né? Primeiro que a vida é política. Você gosta de carro, o preço do carro é política. Você precisa de gasolina, o preço da gasolina é política. Isso é uma coisa. Mas a segunda coisa é a seguinte: a gente está chegando em uma hora e vinte e cinco de live. A gente falou sobre a trajetória do João, sobre carro, sobre. Durante uma hora e vinte. A gente falou três minutos de política. Por que, que isso te incomoda tanto? Faça a sua reflexão aí. É... É... Se olhe no
1: espelho, vê por que. que... Por, que, que... por que, que dói tanto esse carro? É. E mais uma vez, ninguém está obrigando ninguém a nada, né? Pode muito bem sair. <risos> Não, mas eu acho como, como
0: é impressionante como... Se eu estou vendo um vídeo do é, Jeremy Clarkson é, é, falando... De, os bons vídeos de carro, inclusive, e o acelerado, sempre teve essa preocupação no começo. E eu sou um cara que faço isso sempre nos meus vídeos. Eu gosto das referências, cara. Pega, meu caro Emanuel Ferreira, qualquer vídeo meu do canal aqui. Olha quantas referências à música, a cinema. A gente faz isso no acelerado e eu faço isso quando eu falo de música, quando eu falo de cinema no meio de um vídeo, de futebol, é. falo também. É. Pô, nesse vídeo da Mercedes, eu falei um monte sobre o título do Porto, que o PP tinha destruído, né? Ninguém falou Ah! Por que falou de futebol? Ah, do não, político. não, Ninguém doou, doeu o calo no futebol. Mas na política
1: doeu o calo. Por que que será? Sim. Agora sim, candidato. Conclua. Candidato. Então, mais uma vez, agradecer o convite aí, sempre muito calorosa a recepção. Faça, vamos ver das paçoquinhas aqui, vou pegar uma pra mim, tá? Tem
0: uma galera perguntando aqui e é uma polêmica grande. Afinal, paçoca em tijolo ou tubinho? <risos> não vou responder. Eu não sei também, eu não tenho uma... eu, eu acho que a, a paçoca de rolha é mais fácil de consumir, né? Ah, eu acho né? que sim.
1: que faz mais sujeira. Eu acho que sim, é, faz mais. a é, quebra muito fácil. E você me encontra mais uma vez em João Ander... Inclusive, se você pesquisar João Delarco tudo junto no Instagram, você vai achar o Instagram do meu pai. Eu preciso pegar o celular dele uma hora que ele não tá vendo e mudar. Botar o meu direto e o underline com o um dele. É uma coisa importante também. Eu falei, o menino do interior morreu? E ele falou que não.
0: Mas assim, qual seria o passo seguinte do menino do interior? Seria virar o homem do interior? Só que o Naming Rights
1: do Homem do Interior já é há muito tempo do pai <risos> do João. É isso aí. Então... E a mãe é a mulher do interior. <risos> e Como é que era o meu irmão? meu irmão era o rapaz do interior. <risos> né? Mas, assim... e, então você me encontra em João Underline the no Instagram, no TikTok também, no Twitter, se você... Não estou te obrigando a nada, hein? Se você quiser saber <risos> sobre outras coisas da minha vida, você procura por João Pedro PDA e no youtube.com barra versão limited lá, mais uma vez... Vamos ter sim, eu só peço um pouco de paciência, mas vamos ter vídeos de review, vamos ter é, quadros, informações de estúdio, lista, informações, enfim, tudo que me deram na telha e cossitas massas, então muito obrigado.
0: Boa, legal demais, já viu o primeiro vídeo, tá legal demais o canal. <risos> Lucas Barbosa, muita gente aqui, ah, mas não falou porque que saiu do acelerado, siga os canais do João que ele vai dar as informações que ah, foram importantes. Por que, que uma
1: pessoa sai de uma empresa? Né? Se você já trabalhou e já saiu de uma empresa, você sabe que uma pessoa sai da empresa. É mais ou menos isso. É, Normalmente,
0: é. foi ganhar mais em outro lugar. né <risos> é, E para finalizar aqui, em grande estilo, deixa eu pegar e fazer justiça aqui, Rafael Rocha citando, na dúvida escute o mestre Gonzaguinha a música Comportamento Geral e tu vai entender o motivo de falar de política Rafael Rocha, essa música Comportamento Geral do Gonzaguinha é uma das minhas músicas preferidas e meu pai diz o seguinte sobre essa e mais uma seu, Ciro, de músicas. O grande seu Ciro. Papa Cortes, esta é uma música que o cara tem que ouvir de gravata é isso, brisada, então se você pegou essa live no meio saiba que agora o vídeo vai entrar aí na íntegra no canal para você curtir o papo inteiro, você pode deixar se a sua pergunta aí não foi respondida, deixa lá por escrito, o João certamente vai dar um pulo ali no versão limited, dá pra trocar uma ideia por escrito depois, e amanhã este podcast também estará no seu tocador de áudio favorito.
1: Posso fazer cortes ou você vai dar strike no meu canal? Não, por favor, <risos> faça cortes,
0: ajude a viralizar porque eu, eu não vou ter saco de ver uma hora e meia e ficar <risos> é, Tá bom. Valeu demais, cuida-se bem e aquele eu abraço falei. que vai ser a janta. Eu vou, fazer. vou fazer aqui, ó. Ai, fude. <risos> Valeu, obrigado Falou.